0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Aktuell befinde ich mich in einer kleinen Winterpause. Das heißt, ich bin irgendwo im Nirgendwo und versuche Dinge zu machen, zu denen ich sonst eher selten komme. Und deswegen ist es auch gerade ganz ruhig im Muttermatze, Deswegen gibt es keine aktuellen Folgen. Doch mein Team hatte die großartige Idee, wie ich finde, alte Folgen nochmal neu aufzulegen. Hier nochmal reinzuspülen in den Feed damit man sie entweder nochmal hören kann. Ich finde, das kann man nämlich auch ruhig machen, falls man die Folgen schon mal gehört hat oder falls man damals keine Zeit hatte, die Folge anzuhören. So geht sie nicht unter. Mir geht das auf jeden Fall ab und zu so mit Podcasts, Wenn ich da so zurückblicke, dann merke ich, ah, die Folge habe ich auch vollkommen vergessen. Ich habe also auch durch mein Hotel Matzefeed Feed mal so durchgescrollt und bei einer Folge bin ich sofort stehen geblieben. Und zwar ist das mein Gespräch mit Charlotte Roche aus dem Jahr 2019. Vermutlich geht es euch wie mir, habe ich mich gerade gefragt, als ich die Folge gesehen habe, was macht eigentlich Charlotte Roche, denn seit 2020 gibt es von ihr gar nichts mehr zu hören. Es gab ja den Pardiologie-Podcast von ihr und ihrem Mann, das Buch noch dazu und dann war Ruhe und jetzt die große Frage, was macht eigentlich Charlotte Roche? Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir im Sommer aufgenommen haben. Es war sehr, sehr heiß, es war spät, also wir haben lange gesprochen und es war sehr, sehr intensiv, was mich überhaupt nicht wundert bei Charlotte Roche. Ich weiß noch, dass es teilweise sehr, sehr lustig war, weil sie versucht hat, mich von meinem Christentum abzubringen und ich erinnere mich, dass es mich sehr beeindruckt hat, wie sehr Charlotte Roche bereit ist, zu den Wurzeln zu gehen, dass sie wirklich bereit ist, den Ding auf den Grund zu gehen. Das habe ich in diesem Gespräch damals gemerkt und daran erinnere ich mich jetzt auch noch. Ich bin gespannt, was ich noch entdecken werde und wünsche euch viel Vergnügen beim Wiederhören im Hotel Matze mit Charlotte Roche. Das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. weil ich kenne dein Gesicht ja wirklich schon seit 20 Jahren. Das ist krass, ne? Ja. Ja, weil ich. Und dann gibt es dich ja wirklich.
1: Das ich ist dein's auch. Ja.
0: Das ist abgefahren. Die echte Charlotte <lacht> Es gibt aber äh, es ist
1: auch sehr heiß, muss man sagen und das, man ist so ein bisschen
0: Soll ich das Fenster aufmachen?
1: unterwegs. Nee, 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 nee. ich du, will mich nicht beschweren über die Temperatur, aber, oder? Das es ist, ist so ein wirklich bisschen warm.
0: Es ist wirklich warm.
1: Puh, wie eine Sauna auch im Kopf.
0: Wann hast denn du denn dein, ähm, wann habt ihr euren Podcast aufgenommen? Mittwoch. Wie ist das? Also wird es gestern rausgekommen?
1: Mhm.
0: Ich habe es natürlich gehört.
1: Oh, danke, sehr professionell.
0: <lacht> also die, die Professionellste an diesem Tisch bist auf jeden Fall. du. Das haben wir also Weil
1: ich meinen Ohrring ausgezogen habe. Ohrring
0: raus, dann direkt die Akustik überprüft. Ähm.
1: Mhm. Und kritisiert, ich habe auch Fehler entdeckt. Dass die Lampen stellen Käseglocken da, da gehen die Schallwellen rein und rechts links poing 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 und dann kommt es wieder runter. Ich weiß nicht, warum die das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Naja, Sorry. Wir
0: können uns natürlich weiter, aber das ist nicht. Dann so
1: schön. leider ist mir auch negativ aufgefallen, dass du Wasser mit Bläschen trinkst. Das ist nicht sehr respektvoll deinen Zuhörern. Ich habe noch
0: nie gerülpst.
1: Ja ja, aber da ist ja was im Bauch, was raus will und irgendwie hört man das. Auch wenn man nicht, wenn man es nicht rauslässt.
0: Gut, also ich, äh, gut, dann würde ich sagen, dann wird also. Fuf.
1: Hier, du kannst bei mir mittrinken. Danke. So. Ich habe ganz gesunde Mundflora.
0: <lacht> wie, wie ist es für dich jetzt mit dem Podcast? Also das, wie fühlt sich Also es das ist, ist
1: ein unfassbares Hype-Gefühl. Ich habe gedacht, Podcasts aufnehmen ist eine ganz entspannte Sache. <lacht> Aber also nicht bei uns jetzt. Also ich hatte zwischendurch, also seit langer, langer Zeit wissen wir, Martin und ich ja, dass wir einen Podcast aufnehmen und uns war total klar, dass wir das kurz vor der Veröffentlichung immer machen. Ja, Weißt du ja, besser ist ja schöner für die Hörer, wenn auch wenn man es gar nicht einfließen lässt, aber wenn was passieren würde wie ein Atomkrieg, dass man das einfach sagen kann. Ja. Gestern ist ja ein Atomkrieg angefangen.
0: Unsere, unsere Liebe ist aber immer noch da. Genau, ja.
1: wir lassen uns nicht erschüttern in unseren Kabuff. Ja. Ähm, und dass man eben zeitnah aufnimmt, aber dadurch habe ich ganz viele Wochen schon Werbung für was gemacht, was es nicht gibt. Ja. Und das ist crazy, weil das wie so ein Hochstaplergefühl ist. Mhm. Also wir reden die ganze Zeit über ein ungelegtes Ei.
0: Was ja ganz unüblich ist, ne? auch für dich, weil sonst bei Büchern Richtig, und so ja. und alles ist ja alles fertig. Ja, und dann Ich so, treffe okay.
1: nur Journalisten, die alle dann mein Buch gelesen haben, also im Idealfall oder hm. so tun, als hätten die es hm. gelesen und die ersten zehn Seiten gelesen haben. Hm. Und dann eine Meinung haben und ganz, ganz viel dazu fragen können. Und alle Gespräche, die ich geführt habe, wirklich viele, viele, viele Tage von Interviewtage einfach in allen Städten in Deutschland von morgens bis abends waren auf der Basis von beiden Trailern. Ja. Und ja, dann denkt man, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das wieder so hin wie in den Trailern und dieses Gefühl. Ja, ja. Das, diese Ruhe da reinzukriegen und man muss ja dann alle Leute wieder aus dem Kopf kriegen, wenn wir aufnehmen und deren Meinungen und so.
0: Und was glaubst du, wie ist das wie, wie ist euch das gelungen?
1: Soll ich jetzt sagen, oder was mhm. sagst du mir?
0: Äh, hat 20 Minuten gedauert, dann mhm. wurde es super.
1: Ach krass, ja cool. Ja. Das haben auch ein paar Leute bei Instagram geschrieben.
0: Das war jetzt wirklich 20 Minuten sogar, Das war jetzt so die Twitter-Kritik. Also, ja.
1: Ich bin nicht bei Twitter. Ich auch nicht, aber Aber ich bin bei Instagram.
0: Ja. Du auch. Ja, ich auch. Ja, ich auch.
1: Ja, ja. Natürlich ist man hyper aufgeregt und wir hatten äh, Herzrasen und ein bisschen Atemnot <lacht> und ganz trockenen Mund.
0: Was, was glaubst du, woran das liegt? Weil ich meine, du machst das schon eine Weile, Medien kreieren in allen Formen. Martin ist jetzt auch nicht jemand, der zum ersten Mal mit Medien zu tun hat.
1: Nee, aber du weißt, dass das ein Riesenunterschied ist, wenn man auf einmal selber im Fokus steht. Und natürlich, wir beide öffentlich über was reden, was wir ja normalerweise versteckt haben und jeden angezeigt haben, der über uns geschrieben hat. Ja. <lacht>
0: ja. Ist das, ist das auch so ein, ein Sieg? Dass man das jetzt doch macht?
1: Ja, irgendwie. Also, es ist schon ganz schön empowering irgendwie, dass wir das machen. Und hergeben freiwillig und selber bestimmen, wie wir das alles nennen, was wir erlebt haben und selber daraus wir putting it out, so mhm. als dass Leute uns, dass man das Gefühl hat, die Zeitungen wollen uns was klauen oder so. Und jetzt ist ja es so. Es ist die Hoheit
0: haben über sich selbst. Ja,
1: ja. total. ja Und es und ist ja eine krasse Gegensätzlichkeit. Also unsere Erfahrung von Zusammenkommen war dass ja, Martin eine Frau mit Baby verlassen hat und ich einen Mann verlassen habe. Und wir gerade auch ein Baby hatten. Und äh, das war direkt nach dem Autounfall, wo ich meine Brüder verloren habe. Direkt? Ziemlich direkt. also oh, Die sind im Sommer gestorben und ich habe Martin im Frühling danach kennengelernt. Mhm. Und da war die Aufmerksamkeit auf mir wegen dieser Tragödie so schlimm, so groß, mhm. dass die dann wirklich uns auf der Straße abgeschossen haben, der Bildzeitung. Und sehr unvorteilhafte Bilder einfach. <lacht> das wussten die auch.
0: Also euch beide. Ja, ja, Martin, also Martin
1: ja. sah aus wie immer so. Bei Männern kann man ja nicht viel falsch machen. Ich hatte keine Schminke so eine Schlabberschlafanzug und super fettige Haare, mega mega fettig, triefend vor Fett.
0: Aber er hat dich mega. genommen.
1: Total. Nee, aber nicht auf der Straße.
0: Ach so gut.
1: Wir waren auf dem Weg zum Altpapier und hatten ganz viele so klein gerissene Pappkartons unterm Arm. Oh oh so sahen wir halt auch aus. Das ist ja wie so ein
0: Sketch eigentlich.
1: Total, ja. Und dann wurden wir fotografiert und dann haben die äh, Bildleute uns angerufen und sozusagen gedroht, wie die, das machen die ja immer so. Mhm. Wir haben diese und jene unvorteilhafte Information oder diese und jene Gaki-Bilder von euch, wie ihr zum Altpapier geht.
0: Und wir hatten ja übrigens auch noch einen Shampoo-Hersteller, der <lacht>
1: Ja, das äh, sponsern will, -Bild. das Bild.
0: Wir haben L'Oreal. <lacht> <lacht> Na gut, haben sie Lena dann gefragt. <lacht>
1: Die wollen, die wollen ähm, uns die Möglichkeit geben, mit schönen Bildern öffentlich zu werden. Nicht dein Ernst. Und freiwillig mit der Bild über unsere Liebe zu sprechen. Alles sehr stark. Und dann haben wir einfach gesagt: Nö. Nee, also man darf sich ja einfach nicht erpressen lassen und mit allem leben, was die da in ihrem Giftschrank haben. Und dann kamen diese Bilder raus mit der sensationellen Überschrift. Charlotte Roche und ihr Feuchtgebieter. Ja, <lacht> wow. yeah. ist das gut? Oder was?
2: Aber, wow.
1: Mhm. Und das ist so wirklich zwei Tage, nachdem wir zusammen waren. Wo halt Leute erzählt haben müssen, die uns kennen. Ja, such die mal, fotografier die mal. Also es muss aus
0: dem Unfeld gekommen sein. Auf jeden wird. Fall, Ja.
1: ja. Ja, natürlich, mhm. wir haben es ja nicht offiziell. Mhm. Es wussten nur enge, private Menschen. Und dann haben wir da gelernt, dass wenn man den Mann versteckt und der nicht eine Person öffentlichen in Interesses wird, freiwillig, man den nicht mit auf den roten Teppich nimmt, dann kann man immer jede Klage gewinnen. Mhm. Gegen die Bildzeitung. Das habt ihr dann ja auch gemacht. Genau, immer. Das. Und deswegen ist es jetzt einfach das krasse Gegenteil zu diesem ganzen... Wir klagen euch alle weg, den gibt es nicht, man sieht den nie, es gibt kein Foto von dem bei Google.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Ja bitte, ähm, ist
1: deinen Job.
0: Das erste ist, warum beschäftigt dich das noch immer? Also, hm. also diese Überschrift ist ja noch total präsent, total. das Bild ist präsent, total. alles ist und es ist jetzt 15 Jahre her. Ja, da, ja. Warum ist das immer noch so ein... Soll ich
1: die zweite Frage noch abwarten? Oder? Nee, die zweite Echt? Frage
0: stelle ich dann noch. Kannst
1: du das merken, solange? Nee, ich schreib sie mir kurz Gut. auf. Gut, ich habe einfach Angst, dass du was vergisst.
0: <lacht> <Das ist> <lacht> Soll ich dir eigentlich meine Fragen geben, ja. damit du mitlesen kannst? Nein. Nur einfach... <lacht> zur Sicherheit. Nur
1: zur Sicherheit, <lacht> okay, dass wir, wir nichts vergessen. Es
0: ist wirklich so, pass auf, wir machen das heute. Heute machen wir es wirklich so. Ich habe das ähm, schon ein paar Mal gehabt bei Interviews, dass ich am Ende fertig war und wirklich keine einzige Frage gestellt habe die ich stellen wollte, was auch ja völlig in Ordnung ist. Mhm. Aber heute können wir es zumindest dann mal machen, dass wir nochmal so durchgehen Auf zusammen. Auf jeden Fall, total. <lacht> ähm, ja, also warum das ist das ist noch? Das
1: ist ganz klar ein Konservieren von Wut bei mir, dass wenn ich sehr sehr verletzt werde. Und das war damals so, weil das direkt im Anschluss an eine andere Erpressung war, von der gleichen Zeitung, die nach dem Unfalltod von meinen Brüdern meinen damaligen Mann und mich fotografiert haben, wie wir auf der Straße lachen. An unserem ersten Tag, wir haben beide bei FIFA gearbeitet, wir haben eine Woche nach dem, Unfall, Tod von den dreien einen Monat frei bekommen, um uns zu erholen oder zu trauern oder wie man es nennen will. Und wir standen auf der Straße in Köln, haben auf ein Taxi gewartet und haben gelacht auf der Straße. Oh mein Gott, wie Leute, natürlich lachen Leute. Ist ja schön, mhm. wenn man auch lachen kann. Hat irgendwas Witziges gesagt und dann wurde das fotografiert und die Erpressung vor dem, mit meinem jetzigen Mann, war damals, wir haben Bilder, wie du lachst, kurz nachdem deine Brüder gestorben sind und wir machen dich fertig. Wir werden eine Story machen von so gut geht es ihr, obwohl ihre Brüder tot sind. In die größte Trauer deines Lebens rein. So also, einen vollkommen traumatisierten Mensch zu erpressen, um eine größere Auflage zu haben für deine Dreckszeitung, ist einfach so konserviert für immer und ewig. In einem, so eine kleine giftige Gallenkapsel irgendwo, dass ich einfach immer wieder denke, man muss das ab und zu einfach mal erzählen, damit Leute wissen, wie Geschichten da drin entstehen. Also ich habe es jetzt zweimal damals hintereinander erlebt. Einmal wollten die das, die haben dann gesagt, wir haben dieses Lachbild von dir, wir können eine Geschichte machen, dass dir deinen toten Brüder egal sind und du lachst dich auf der Straße kaputt. Und oder du gibst uns ein Interview, wie traurig du bist. Hm. Also, und das gleiche war ja nachher mit meinem jetzigen Mann. Entweder wir nehmen deine, eure hässlichen Bilder und hm. schreiben, was wir wollen, oder ihr stellt freiwillig mit schönen Bildern eure Liebe vor.
0: Aber und, warum ist das dieses, diese, ähm, diese kleine Giftpackung, die da bei dir drin ist, warum? Also es ist ja etwas, was jemand anderes. Macht, also du bist eine Person des öffentlichen Lebens hm. und du, man ist ja das, man kann ja nicht so richtig beeinflussen, was da passiert, sage ich jetzt mal so. Ähm
2: ja, kann man nicht.
0: Kann man nicht so richtig. Nee. Und warum hat das bei dir? Was glaubst du, warum hat das so eine Macht? Ja auch, dass ja. das so da ist und so 15 Jahre so gut verpackt irgendwo liegt und dann Komm. kommt das raus und, und, und also es so bleibt aber die ganze Zeit da. Also warum ist so eine Verletzung die von einer Zeitung gemacht worden ist. Die ja nicht mal von, also da kommen wir gleich noch dazu, ich von einer schreib, Person also gemacht wurde. das oder? ist die zweite. <lacht> ja. ähm, warum hat das so eine Macht? Mhm. Da gibt es bestimmt auch, also das muss jetzt nicht nur auf diese Zeitung, sondern also warum haben andere so eine Macht überein? Man könnte es auch sozusagen ja, größer die, ziehen.
1: Äh, das das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das so mich so geprägt hat, weil es so schockierend war, dass Leute beruflich so einen Anruf tätigen und oh, okay. am, mir in mein Ohr sagen, wir machen dich fertig, obwohl wir wissen, was dir gerade passiert ist, weil uns ist unsere Zeitung wichtig und wir wollen diesen Artikel. Und ich, ich bin auch schon vorher bildfeindlich erzogen worden von meiner linksradikalen Mutter. Mhm. Aber wenn man dann am eigenen Leib spürt, äh, dass man sozusagen so durch so eine Tragödie ja auch erst für diese so einen Wert bekommen hat, der Druck ging ja erst dann los. Mhm. Äh, da habe ich dann einfach immer hochgerechnet, dass das jeden Tag Leute machen. Solche Anrufe bei ganz vielen Leuten und überall, wo Scheidungen sind oder Krebserkrankungen oder Menschen einfach Menschen verlieren, deren Druck ist, das in die Zeitung zu bekommen. Und zwar gnadenlos. Und das ist deren Arbeitsweise bis heute. Ja. Und für mich ist das einfach wichtig, immer zu sagen, Leute, die das kaufen und vielleicht witzig finden oder das ironisch lesen, dass die mit ihren, wie viel Cent kostet das mittlerweile, dieser Scheiß, dass die so ein Verhalten unterstützen.
0: Ja. Also es ist eher so eine Art, also es bleibt da. Und das, was, was du jetzt machst, ist natürlich, und du redest jetzt darüber auch, so ein aufklärerischer Akt ja, darüber. Ja, hm.
1: ja weil, genau, weil für mich ist nach wie vor richtig schwer schockierend, dass Menschen wirklich so arbeiten, dass die sich Journalisten nennen. Ich bist finde du, das richtig krass.
0: Bist du nachtragend?
1: Bei sowas, ja. <lacht> also, ja. 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 Ja, also das ist wirklich so, dass ich einfach, ja, die, die stellen Leute ein und bringen denen bei, wie man dann so am Telefon Leute erpresst, denen schlimme Sachen passiert sind und so. Das, das geht alles nicht in meinen Kopf rein. Wie das überhaupt legal sein kann.
0: Also auf der anderen Seite, ohne das in irgendeiner Form zu rechtfertigen, ähm, und da sind wir eigentlich schon beim Ende des Gesprächs. Nein. Ach so. Oh. Ähm, nein, es geht, dass ja diese... Am Ende ist jetzt 15 Jahre später ein Podcast rausgekommen und es ist etwas, also genau das Negative, diese dieses Kästchen, wurde in etwas verwandelt, was wahrscheinlich für unglaublich viel Aufregung in deinem Beziehungsleben sorgt und auch bei dir selber in einem Total. Rauschzustand. Voll. Also so ist ein Stück weit... Ähm, ja auch naja also so das ist dieses ähm, wunderschöne äh, kante Zitat unser Schmerz und unsere Qual sind unser größtes Kapital ähm, also gar nicht finanziell sondern einfach auch kreativ also es entsteht ja auch was daraus aus dieser Wut aus dieser Nachtragung aus 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 dem aus all dem und das finde ich ich finde es das gut dass ihr das macht ich finde es das interessant dass das so lange so da bleibt dass das so so, so das ja, ja. Das, 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 ähm, ja aber
1: es hat richtig gesessen das einfach.
0: hat richtig, ja habt ihr diese
1: they, they fucking raised a terrorist
0: <lacht> ja schon ne? ja, das
1: ist einfach richtig
0: aber ist dann auch, also ich meine so äh, Therapie macht sowas ja auch weg also es geht ja auch. Also es ja, geht offensichtlich ja offensichtlich
1: ja nicht. Also an dem genau. Punkt hat meine Therapeutin ja wohl voll versagt. Ja. Da ist das ist ja oft auch ein Trauma. Man sagt ja bei Trauma ist ja die Definition, dass der es gibt keine Heilung. Man fühlt keine Zeit zwischen als das passiert ist und jetzt. Zum Beispiel zu dem Unfalltod habe ich jetzt so eine Zeitspanne dazwischen. Komischerweise zu dieser wie wie soll man es nennen mediale journalistische Trauervergewaltigung, die die Bild-Zeitung gemacht hat, wie du ja merkst, rede ich ja darüber. Als wär hätten die mich gestern angerufen. Ja. <lacht> ja. Voll. Ja. Also das ist das aber eine. Ist, ist nicht, dass du denkst, ich rede auch jeden Tag noch mit meinem Mann darüber. Ich meine,
0: nee, nee, du hast ja
1: davon angefangen.
0: Ja, ja. Ich glaube. Ich ähm. weiß nicht, <lacht> wie
1: haben wir da. Nee, aber ich, ich, ich weiß, noch was du meinst. kurz noch mal was sagen, weil du ja gesagt hast mit dem, wie war der Spruch mit dem Dingsbums ist dein Kapital? Also? Unser
0: Schmerz, und unsere Qual sind unser größtes Kapital.
1: Ja, dann reimt sich auch noch. Mhm. Das. Dann das muss ist, es muss es
0: ein Songtext sein. Ja, ja.
1: Äh, das sagen mir total oft Leute, wenn ich mit Menschen über Scheidungskindprobleme rede im Zusammenhang mit meinen Büchern. Mhm. Dann sagen alle, ja, aber immer die Eltern, die Eltern. Du bist doch durch die Scheiße, die deine Eltern mit dir gemacht haben, dieser Mensch geworden sei doch dankbar. <lacht> Denke okay. ich so, ey, Das ist okay, nein. nein. Das nee. ist schwierig. Ja. Und, und ich, also mir, mir wäre lieber, ich wäre nicht so von meinen Eltern durch die Hecke gezogen worden, psychisch, als Kind. Und hätte jetzt weniger, ja, du, du weißt ja, wie das ist. Manchmal haben Leute, die kreativen Output haben, mhm. sind so einerseits so, ja, yeah, wenn die was machen können, so, das habe ich. Und natürlich geht es einem sonst auch manchmal richtig, richtig schlecht in Kombination. Ja. So, dass viele sagen, tja, ach, die Künstler. Ne? Äh, Himmel himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Aber ich weigere mich so zu denken, ich wäre viel lieber weniger kreativ, als ähm, sozusagen so eine Kindheit gehabt zu haben. Oder von der Bildzeitung erpresst worden zu sein, hm. als ich extrem traumatisiert war. Ich bin dann, also, ich, ich, ich habe das nicht, dass ich so denke, ja gut, andre, andererseits habe ich es jetzt auch geschafft, aus Scheiße Gold zu machen. Was ich jetzt auch nicht finanziell meine, sondern kreativ. Die Scheiße, die man als Kind erlebt, kann man später zu Gold machen.
0: Du bist ja du bist Mutter und wesentlich, äh, du hast ein, also kann man über dein Kind reden? Ja. Ja. Ähm.
1: War, war aber nur jetzt auch seit kurzem, es ändert sich viel. Ja, die ist, die, ist, die ist jetzt 16 und hat gefragt, ob sie einen öffentlichen Instagram-Account haben darf, was mhm. für, für uns ja bis zum Podcast jetzt auch bahnbrechend war, dass dass wir ein Kind zu Hause haben, was gerne öffentlich werden will. Und wo dann einfach jeder, nachdem es vorher kein einziges Foto von der gab, auf einmal
0: Fotos von ihr kennt? Ja,
1: von meiner 16-jährigen Tochter Bilder gucken kann. Das ist krass.
2: Ähm ja,
1: deswegen, also man darf, wir dürfen über die reden. Mhm. Also natürlich jetzt nicht intime Details oder so. Nee, ich sondern sie hat uns auch erlaubt, jetzt darüber zu reden. Super. Weil sie
0: Jetzt entscheiden ja,
1: kann, ja, genau.
0: Aber was glaubst du, wie viel, also ich mein so eine Sechs. Und, ähm,
1: Herzlichen Glückwunsch erstmal, danke. dass du es bis hierhin geschafft hast. Danke. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? <lacht> Wer hätte
0: das gedacht? Aber die, was wir uns natürlich ganz oft fragen ist dieses, wie, wie viel haben wir Einfluss, also wie groß ist unser Einfluss auf das, was am Ende daraus wird? Wie viel ist schon da und wie viel kommt dazu? Das kann ich ganz schwer. Also, meine Frau sagt immer, wenn sie, wenn sie mich mit meiner Familie lebt, sagt sie immer, sie versteht gar nicht, wie das sozusagen dabei rausgekommen ist. Also, sie versteht gar nicht, wie ich aus dieser Familie kommen
1: kann. Weil die Familie so toll ist. Oder und ich so
0: scheiße bin, <lacht> Oder und ich so scheiße
1: bin, ganz genau, ich wusste jetzt nicht, was sie von deiner Familie hält nein, nein, und was sie von nee, dir hält. Ihr seid ja auch länger zusammen. Ich ja, weiß es ja. nicht.
2: Ich,
1: ich nee, kenne euch ja, ja nicht
0: persönlich. Ja. Wir kennen uns doch über Instagram. Nein, ja, ja, ja. aber es ist ich eine. Ich finde übrigens
1: eine Frau richtig, richtig toll bei Instagram. Ich
0: auch. Also im echt, also du in echt und ich
1: bei Instagram. Sehr gut. Ich finde die richtig, richtig gut.
0: Ich würde nochmal zurückkommen auf ja, die Frage. Die Familie. Wie viel macht die Familie mit einem oder wie viel kommt, ist da sowieso schon da? Das ist jetzt schon fast so esoterisch. Nee, ähm.
1: gar nicht. Also ich finde das total normale Gedanken, wenn man Eltern ist. Also ich kann ja jetzt nur für meine Tochter reden oder was wir zu Hause finden. Und von meiner Kindheit und ja. meinen Eltern. Weil ja. ja natürlich auch Martin mir auch so ähnliche Sachen sagt, wie deine Frau dir über deine Familie. Ja. Ja. Ich bin der Meinung, dass wenn man einfach ein gutes Zuhause schafft, spielt man wahrscheinlich sehr wenig eine Rolle in dem Leben des Kindes.
2: Mhm.
1: Weil man einfach geil langweilig ist und die orientieren sich nach draußen. So war das bei uns. Also wir hatten immer Junge Babysitterinnen oder also Polly, wenn die rumgelaufen ist zwischen zwei und sechs, war es immer so, okay, tschüss, so Mittelfinger an die Eltern und man sah immer nur ihren Rücken. Und sie fand jeden interessanter als uns, weil wir so geil langweilig waren. Wir waren, das, das ist halt für mich das Wichtigste für das Zuhause von meinem Kind gewesen, als krasses Gegenteil von dem, was ich als Kind erlebt habe dass die auf durchgehend auf eine Schule gehen kann, dass wir durchgehend in der gleichen Stadt bleiben. Weil ich mich so entwurzelt gefühlt habe von ständig umziehen, wechselnde Stiefväter. Ich glaube, ich bin 15-mal umgezogen, bis ich 18 war. Das ist totaler Wahnsinn, immer wieder sich von Freunden verabschieden zu müssen in der Schule und so. Und dann, Ich habe aber als Scheißkindheit das Gefühl, dass ich das Produkt der Fehler meiner Eltern bin. Okay. So. Und dass ich ganz viel arbeiten muss und aufarbeiten muss. Selbstwert, Selbstliebe, Urvertrauen, was alles am Arsch war. Durch die, durch die Fehler, die die gemacht haben in der Erziehung und in ihrem Leben. Weil die sich einfach total selbst verwirklicht haben. Auf Kosten der Kinder. Meiner Meinung nach. Und so und wir machen das jetzt umgekehrt. Also es ist jetzt eine, keine Garantie, dass unsere Kinder nicht auch in Therapie gehen und nachher sagen, hast du ein offen, Was hast du mir damals angetan? Ja. Aber ich glaube, dass wenn man einfach zu Hause ist und ein sicheres Zuhause bietet, dass das positiv ist, wenn die Kinder sich nicht so an den Eltern abarbeiten müssen, weil die einfach... Da sind Liebe geben, Vertrauen geben, Selbstliebe, Essen, Trinken, hm. Körperhygiene. <lacht> Und dann spielt das Zuhause so kaum eine Rolle, die Eltern. Im positiven Sinne, weil man da sagen kann, ja, danke, ich habe alles von euch bekommen, was man braucht. Tschüss, ich ziehe in die Welt.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel deine, also was was du hast, finde ich, also ich kenne dich ja nicht, also ich kenne dich ja nur von vom Bildschirm, Instagram. nur vom, vom Bildschirm, ist ja eine, eine, eine total. Großartige Fähigkeit, dich mit jemandem zu verbünden. Also so charmant zu sein in dem Moment, auch egal wer dich fragt, wie er dich fragt, du hast ein sehr charmantes Lächeln und du bist, du kannst, du kannst irgendwie nicht vereinnahmen, klingt zu so negativ, aber du kannst dich verbinden.
2: Ja.
0: So, und man könnte aber auch sagen, dass diese Top-Fähigkeit auch daher kommt, dass du so viel umgezogen bist und das immer wieder machen musstest, dass du dich immer wieder. Ähm, verbinden musstest aufs Neue, jeden Tag oder jedes Jahr neue Leute kennenlernen, so hart das ist also das, mhm. äh, aber es hat ja auch was vielleicht auch dazu beigetragen dass eine vielleicht würde ich sagen Topfähigkeit daher kommt ich habe zum Beispiel ähm, meine Eltern hatten nie sonderlich Lust, dass ich Musik mache und also dieses Gegen hat bei mir total dazu geführt, dass ich dann getan habe. <lacht> <lacht> Und da bin ich auch in gewisser Weise dankbar. Also das ist so ein bisschen diesen diese okay diese diese das Verbot hat zur Abgrenzung geführt, hat zu Dinge geführt, die mir dann passiert sind, die positiv waren. Mhm. Obwohl das natürlich in dem Moment das beschissenste war, dass ich den Verstärker, den ich hatte, dann wieder wegschaffen musste.
1: Ja. Da dachte
0: ich ja okay fuck it, dann hole ich mir jetzt einen Proberaum und dann noch mehr. Also so, weißt was ich meine? Ich
1: weiß total, was du meinst, aber trotzdem, bist du denn jetzt deinen Eltern dankbar, dass die nicht gut finden, dass du Musik machst und du deswegen Musik machst? Das ist doch...
0: Nee, ich habe irgendwann, äh, es gab ein wahnsinnig äh, äh, schönes Gespräch mit meiner Mutter dazu und die sagte, du warst ganz schön scheiß als Teenager, sagte sie zu mir und ich sagte, ja du auch. Und dann sagte sie, ja.
2: Stimmt. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> und damit hatte sich ganz viel gelöst. Es war so, es war so, beide klar, ja wir waren, also ich, äh, ich war ein Arschlochsohn an vielen Stellen, sie war aber auch eine Arschlochmutter so, es sind beide Sachen, also so ein
1: Und hat sie, also ging es dann nicht weiter, das Gespräch konnte, willst du dann nicht wissen, warum war sie als Mutter so scheiße zu dir in der Pubertät oder so?
0: Ich glaube, wir haben jetzt Katja Saalfrank und all diese Menschen, die uns zeigen oder vorzeigen, wie sowas geht, ja. aber ich glaube einfach, dass, also meine Eltern hatten niemanden, der denen das mal so erklärt hat, wie man das irgendwie machen könnte. Ich glaube, es ist eine absolut heillose Überforderung gewesen. Mhm. So, und, äh, und dann kommt irgendwie sowas wie Grunge dazwischen und, äh, der, oder Punk. und, und Wie die...
1: alt darf ich fragen, wie alt du bist?
0: Ich bin 39.
1: Ah ja, ich bin 41.
0: Ja, du kennst das ja auch. Ist ich dann war da... so
1: ein Fan. Ich war so ein Grunchy.
0: Und Natürlich. Ich
1: habe also hab wirklich gedacht, ich muss mich umbringen mit Kurt Cobain zusammen. Ich wusste noch nicht, wo ich eine Schrotflinte herkomme <lacht> und ob meine Arme lang genug sind.
0: Wie man das Ding absieht. Die...
1: Ach so, ja. Genau. Man könnte es ja auch absägen. Oder jemanden bitten, das zu tun.
0: <lacht> Klar, und dann halt so eine ja, das aber
1: Grunge war natürlich eine explosive Mischung zusammen mit Pubertät. Unfa also, da ging einfach gar nichts mehr.
0: Und du warst dann, also ich war absolut, ich war wirklich ein, ich hatte gar keinen Bock mehr. Und da ja,
1: war ja
0: jemand, der gesagt hat, du ja, ist doch irgendwie gut, ich bin übrigens auch so, ich habe meine Jeans übrigens kaputt gemacht. Willst du nicht deinen auch noch kaputt machen? Ja, finde ich gut.
1: Ja. Ich, <lacht> hätte ich Interesse ja. daran. Das war ja. so geil. Ich hatte früher äh, dann so Doc Martens und dann habe ich geschrieben, ähm, ich gieße übrigens ein Glas Wasser
0: ein.
1: Nicht, <weiß>, dass jemand <lacht> denkt, es ist Urin. <lacht>
0: Ach Gott, oh Gott.
1: Ja, kann nur sein ich habe auf die Stief auf meine Dogmatens geschrieben, ich bin scheiße. Weil es mhm. ist ja Grunge-mäßig, dass man sich selber scheiße findet. Und dann hat einer meiner unzähligen Stiefväter zu meiner Mutter gesagt, die ist vom Teufel besessen. Die blamiert uns in der Nachbarschaft, der soll die abmachen von den Schulen. Ich sage, das mache ich nicht ab, weil ich bin scheiße. Das ist die Wahrheit. Wow. Wahnsinn. Und dann bin ich äh, einmal super früh morgens so im Dunkeln wach geworden, wie meine Mutter auf Befehl von meinem Stiefvater in meinem Zimmer rumkramte leise und meine Sachen geklaut hat, die der nicht wollte, dass die anziehen. Und dann waren die weg.
0: Bist du so auf deine Mutter oder auf den auf den äh, Stiefvater?
1: Die, Also sie ist ja dann der Verräter. Hm. Ja, man ja. darf auf gar keinen Fall darf man als Eltern etwas machen, was der Stief einem
2: befiehlt.
0: Ja. ja, aber, ne, das ist also, ich meine, da haben wir quasi ja ähnliche, also unser, unser ähm, Onkel Kurt hat uns ja auch ein bisschen miterzogen.
1: Kurt oder Kurt? Kurt. Na ja, ich dachte, Kurt. ich hat was Kurt
0: gesagt. Nee, Onkel also, Kurt.
1: Weil er immer Corduroy
0: anhat. <lacht> Kurt. Onkel Kurt Cobain. <lacht> ähm, der, der war leider nie so oft da, aber er hat Wirkung hinterlassen. Mhm. Ähm. Ich denke halt auch. Also das ist diese. Ähm, ich glaube schon, dass ganz viele Sachen, die ich jetzt mache, auch damit daherkommen, dass meine Eltern überfordert sind und dass aus dieser äh, aus diesem Gemisch aus Kurt Cobain Dorf überforderter Eltern Pubertät auch ganz viel Ursprung, ganz viel Wurzel von dem ist, was ich jetzt mache. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun und auch so eine, so eine, sich auch so ein bisschen dagegen sein und so weiter und so sich mal so befreien von von so ähm, von von den Fesseln. meine gut. Gott, meine Fresse. Nein, aber weißt ja, weil, du, was ich meine? Ja, das ich ist, weiß
1: das total, aber
0: ich will jetzt deine Mutter nicht besser reden. Also nein, ne, nein,
1: ne, nein, kannst kannst du gar nicht. Das wird du nicht schaffen in dieser Zeit. Trotzdem. Also würdest du denn trotzdem sagen, du bist so froh, dass über das, was du jetzt machst oder die Person, die du heute geworden bist, von dem, was damals nicht so gut lief in der Verbindung mhm. zu deinen Eltern? Weil ich sage immer, ich fand das für mich so schlimm früher, dass ich das jetzt nicht sage, gut, wo ich jetzt bin oder was ich alles daraus gelernt habe und was ich alles für einen Output dadurch habe oder was auch immer für Fähigkeiten ich würde wirklich lieber auf diese Fähigkeiten verzichten und okay. eine schöne Kindheit gehabt haben.
0: Ich glaube, das ist, also ich kenne deine Kindheit nicht. Ne? Also, und ich kenne, ähm, und wenn manch einer fällt hin und es tut ihn einfach, und der fällt halt einfach blöd und es tut ihm total weh und der gleiche fällt an der gleichen Stelle hin und es tut ihm auch weh, aber es ist halt nicht das Gleiche. So, und deswegen kann man das nicht beurteilen. Also, natürlich ist Schmerz. Absolut individuell und, und ich bin auch nicht 35 mal umgezogen und, und alles deswegen kann ich das nicht. Ich glaube nur, das ist ein Teil, ähm, und ich habe ich habe meine Kindheit nicht als total scheiße in Erinnerung. Hm. Überhaupt nicht. Also so, also gar nicht. Natürlich gibt es einfach genau diese Zeilen, äh, 12 bis, glaube ich, 15 war das bei mir, wo ich so, das, das können wir, das hätten wir besser hinkriegen können.
1: Also du hast, du, meinst du, du hast aufgehört zu pubertieren oder ein Arsch zu sein? Vor, also mit 15?
0: Na, ich habe dann, ich habe dann meinen, äh, ich hab dann eine Ausbildung gemacht und äh, war dann einfach mehr oder weniger selbstständig okay. und konnte mich dadurch befreien ja. und konnte dann sagen, ja, ich habe mein eigenes Geld, ich habe Moppet, ich, hab ich, ich mache jetzt,
1: hab, ich habe mich befreit,
0: ich habe Moppet, ich habe mich befreit <lacht> <lacht> ähm, und ähm, und deswegen hat sich das dann. Aber ich bin auch irgendwie, denke ich auch, dass das also dieser Motor oder diese Wurzel ähm, und ich, es gibt ganz viele also so es, äh, dieses Pubertär, Pubertätsding ist ja bei so vielen Menschen da mhm. und davor habe ich ja und das, da kommen wir her das, ähm, äh, das frage ich mich ganz oft auch bei meinem Sohn wie, ist, wie sehr ist der Einfluss den man dann irgendwie am Ende hat oder nicht und ich bin auch auf jeden Fall mit ähm, äh, Sicherheit geben und möglichst viel Freiheit schenken ähm, aber ich denke auch, ganz oft sitzt der neben mir und denke ich, wo hat er das jetzt her? Ich, das ist nicht, das, also das hatte ich nicht, als ich so alt war. Das, also ich, also
1: Wenn er einen Frosch aufbläst zum Beispiel, fragst na, du dich, oh, das habe ich dem nicht beigebracht.
0: Das habe ich dem einfach nicht beigebracht.
1: Das, ja, das kommt von innen heraus. Ja. Wie viel kommt <lacht> da? Die
0: Wie viel kommt da von draußen? Wie viel das, ist kommt?
1: Vom Opa.
0: das ist vom Opa. <lacht> das
1: oh. hat der Opa immer gemacht. Ja, der
0: Opa hat immer einen Frosch aufgefunden.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich, also das, das ist ja so, das ist ja klar. Ich, ich liebe ja Therapie, weißt du. Da lernt man, also ich, ich liebe Erziehungsbücher von Jan-Uwe Rogge, das hm. sind meine liebsten Erziehungsbücher. Hm. Hm, weil da geht es um Freiheit und Respekt für das Kind, aber auch Grenzen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, also bei vielen Medien schaffenden Menschen, so urbane Hayopies, die ich kenne, die alle bester Freund mit ihrem Kind sein wollen. Hm. Und vergessen, dass aber dadurch alle ihr Kind hassen, weil das Kind alles darf. Die Eltern immer wieder sagen, hör auf, die anderen Kinder mit Essen zu beschmeißen. Oder machen die das und dann sagen die, Och, bitte hör doch mal auf, die anderen Kinder. Wo man einfach denkt, unser Kind wäre längst schon im Auto und wieder auf dem Weg nach Hause, wenn es nicht aufhört. So. Aber äh, ja, so mit Grenzen finde ich wichtig, aber jetzt bei uns unsere Kinder sind ja praktisch aus dem Gröbsten raus. Gesetzgrenzen? Grenzen Ja, total. Ja. Voll. Mhm. Wir waren hyper konsequent. Nicht bei allem, aber bei den Sachen, wo man bestimmt bei der Erziehung, dass es wichtig ist.
0: Was waren so die wichtigsten Zum drei Sachen? Zum Beispiel
1: Höflichkeit. Mhm. Total. Dass, dass nicht, man natürlich nicht Leute küssen muss oder umarmen und so, aber dass, wenn man jemanden äh, trifft, den man kennt oder so, dass man vernünftig guten Tag sagt, in die Augen guckt, dass man sich benehmen kann in einem Restaurant, dass da einfach nicht gespielt wird, rumgeschrien. Es gibt so gewisse Sachen. Ich weiß nicht, warum. Beide unsere Kinder haben immer laut gesungen beim Essen und einfach nicht gegessen. Auf Dauer kann man ja davon sterben. <lacht> An Hunger. An Hunger verhungern ja. einfach. Ja. Und dann haben wir irgendwann die Regel beschlossen, dass einfach bei den Rauschkässen nicht mehr gesungen wird beim Essen und so. Und wenn man eine Regel aufstellt, wird das halt konsequent durchgezogen. Das klingt jetzt lächerlich, aber die haben wirklich nicht gegessen. Das Essen war dann vorbei, wurde alles abgeräumt und dann hatten die Hunger.
0: Und wie lange habt ihr es dann durchgezogen?
1: Das ist immer so, immer noch. Von zwei bis 16.
0: Also wenn jetzt Polly singen würde,
1: ja es ja. nichts zu essen. Aber es ist auch ich habe das Gefühl, dass Kinder das mögen. Dass, wenn, also nicht hardcore konsequent und nicht so hyper streng wie fundamentalistische Christen. <lacht> so nicht. Weil das einfach gewisse Regeln im Haus sind. Das ist jetzt so eine Pille-Palle-Regel, aber es ist eine Regel. Und ich glaube, dass die Kinder werden traurig, wenn die mal singen und wir dann denen das nicht mehr merken. Mhm. So wie äh, wenn ich mal losgefahren bin und die Kinder waren kleiner und die saßen in ihrem Kindersitz und waren noch nicht angeschnallt und die konnten sich schon selber anschnallen und dann ist das Auto schon mal losgerollt aus der Einfahrt und dann haben die Kinder geschrien, dass ich sofort anhalten muss, weil die halt denken, mir ist deren Leben scheißegal, weil ich einen Meter gerollt bin und die waren noch nicht angeschnallt und dann sagen die ich wusste gar nicht, dass das Auto überhaupt fahren kann, wenn man so schnell. So eine Konsequenz. Irgendwie gibt das Sicherheit, finde ich,
2: mhm.
1: dass die so das richtig toll finden, wenn man konsequent ist bei gewissen Regeln, die in der Familie wichtig sind.
0: Wo bist du? Wo bist du locker oder ihr beiden?
1: Also jetzt bei Teenagerkindern zum Beispiel total bei Alkohol. Feiern gehen, Ausgehezeiten. Einfach. Wie die wollen. Ja. Einfach genießt das Leben, ruf mich an, ich hol dich ab. Wirklich? Ja, ja.
0: Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist. YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Weißt inzwischen, wer euch, also wir, wir haben ganz ja, vor, vor einer Weile über dieses Bildthema gesprochen mhm. und über den, den äh, also die Bildzeitung und äh, du hast gesagt, dass ihr ja abgelichtet worden seid und es hat jemand verraten. Ja. Wisst ihr, wer es verraten hat? Nein. Nein.
1: Du meinst jetzt, dieses äh, es muss jemand verraten ja. haben, der, keine Ahnung, niemals erfahren. Mhm. Ähm, das würde ich auch immer noch, wenn ich es heute erfahren würde, würde ich richtig was Krasses machen gegen diese Person, einfach weil ein richtiger Verrat ist. Ja. Und. Den gleichen Verrat gab es auch mal bei Pollys Geburt. Es ist ja alles sehr nah beieinander, alles passiert. Äh, Polly wurde geboren kurz nach äh, dem Autounfall. Und also, du warst
0: schwanger, als die nee, Zug geplant äh, nee,
1: nee. Die, die sind im Sommer gestorben, Typ meine Brüder. Und Polly wurde im Winter, im Jahr darauf geboren, mhm. in einem Kölner Krankenhaus. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, wie die heißt und wie schwer die ist. Das Ach. war eine richtige... Und das, das, sind, das ist wirklich prägend, weil das ist ein richtig, das ist auch ein richtiger Verrat. Also das war dann wahrscheinlich jemand Professionelles im Krankenhaus. Aber das fuckt dich ab einfach. Richtig dolle.
0: Und wie machst du das jetzt, wenn du Leute kennenlernst?
1: Ist... Uh das spielt keine Rolle.
0: Nee, aber so dieses Vertrauen.
1: Sofort alles, ich hätte So 100 Prozent. Ja. Hm?
0: Mhm. Bist du deswegen auch jetzt so, also ich meine, man, wenn man, wenn man selber alles sagt, ne, dann ist ja auch, kann ja auch niemand mehr was verraten.
1: Also, es gibt, äh, auf jeden Fall so ein befreiendes Gefühl in mir, dass Feinde von einem, mhm nicht mehr Sachen über einen erzählen können, die die wissen, ja. wenn man selber alles sagt. Also, ja. so ein, also ich will mich jetzt nicht mit Letterman vergleichen. Der aber, der hat mal einen Move gemacht, den ich so unendlich bewundere. Der hatte eine Affäre mit einer Frau und hatte aber auch seine Frau weil die Frau, seine Ehefrau wusste das nicht. Und dann ist diese Affäre durchgedreht oder der hat Schluss gemacht oder die wollte mehr, whatever. Und die hat den erpresst. Mit, ich gehe ja in die Öffentlichkeit oder sie bekam Geld, whatever. Keine Ahnung, wie das lief. Und eines Tages ist er eben rausgekommen in seiner Late Night und hat gesagt, ich sage heute nicht was Lustiges. Ich muss euch heute etwas sagen, was ich meiner Frau angetan habe. Ich werde erpresst und ich lasse mich nicht erpressen und ich sag jetzt im Detail alles, womit diese Person mich erpressen will, mein damit Gott. ich nicht mehr zu erpressen bin. Wow. Und das finde ich richtig toll. Ja. Also es war natürlich trotzdem schlimm für die Frau, aber man kommt dem Erpresser zuvor. Das finde ich ganz toll.
0: Wenn du ein Game of Thrones Charakter wärst, wärst du dann Arya Stark? <lacht>
1: Ich finde es sehr gut, wie du sagst, Game of Thrones. Einfach. Game das ist Thrones. extra? Game of Thrones. Es Charlotte so
0: Roche und Game <lacht> of Thrones.
1: Also, also, ich finde die Serie mega, aber ich, will, ich kann jetzt nicht sagen, wer ich davon wäre. Oder so. ja. Aber da, ich sage einfach danke. Ich freue mich. Ja. einfach Nur, dass du es gesagt hast, auch wenn du nicht dran glaubst.
0: Nein, ich glaube, ich habe ich hab, ich hab deswegen gedacht, weil so Arya Stark uh, in Game of Thrones. Game ähm, of
1: Thrones. Thrones. Game of Thrones. Ja,
0: so diese Liste hatte. Aria Stark. Die Liste hatte.
1: Mhm.
0: Und dachte ich so gerade, dachte ja. ich gerade so,
1: mhm.
0: also mit Frau Roche, da.
1: Willst du keinen Ärger da haben? ich
0: keinen Ärger haben.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie cool. Also, falls jemand Angst hätte vor mir, aus Gründen, die jetzt Ja. könnte ja, ja. ich einfach sagen,
0: auf jeden. Das bleibt
1: so und das ist auch gut so. Das ist äh,
0: <lacht> ich hab, ähm, für, für, für die Podcasts habe ich meistens so eine Überschrift. Mhm. Also ähm, meistens ist es das, ähm, manchmal ist es schon vorher da, manchmal kommt es während des Gesprächs und bei dir ähm, war es schon vorher da. Und die Überschrift ist, ich sagte, eigentlich wollte ich sie dir vom Podcast erzählen, aber jetzt sind wir ja schon mittendrin. Ist, äh, wie, wie hast du dich befreit?
1: Das ist richtig schön. Ja. Also ich kann da richtig viel mit anfangen, weil jetzt gerade zum Beispiel der Podcast mit Martin ist eine unfassbare Befreiung. Verrückterweise. Ja, voll. Verrückterweise, weil es ist, als Unterhaltung gedacht, jetzt haben wir zwei Trailer gemacht und eine einzige Folge aufgenommen. Und irgendwie explodiert alles. Das Feedback ist total krass und was zwischen mir und Martin passiert, ist total krass. und dass, dass man einfach nur sagt, was ist. Was alle immer so heimlich halten in der Beziehung. Oder alle denken, ich darf nicht über die psychischen Probleme meiner Frau reden. Oder sowas. Dass man einfach alles raushaut. Ist eine Befreiung und ich finde, für, also für mich persönlich waren alle meine Bücher eine Befreiung. Es geht total viel um sich befreien. Von den Eltern, von der Erziehung, von körperlichen Beklemmungen, Tabus. Die ganze Zeit versuche ich, mich zu befreien und nebenbei werden ja auch andere befreit. Also so das Feedback ist ja immer so, Ah, danke für das und das Buch, das habe ich mit meinem Freund zusammen gelesen und so.
0: Aber wie kommst du auf diesen, also wie entdeckst du das? Das ist ja so, wenn dich was, ähm, erst habe hab ich das große Wort benutzt, fesseln ähm, ja. und das ist ja etwas, was das, das merkt man ja. Aber mhm. ganz viele Sachen, wenn die jetzt, ganz viele Sachen bemerkt man gar nicht. Also ganz, ähm, wenn dich, wenn dich, wenn dich irgendwas ausbremst oder irgendwie eben einengt, dann ist das ja nicht sofort. Also ganz oft wird das, wie jetzt mit deiner Mutter, wird es ja dann irgendwie Jahre später. Oder auch bei meiner Mutter, es wird kommt dann Jahre später, kommt man irgendwann sitzt man dann da und fällt, stellt fest, oh, weil war, war suboptimal. <lacht> und wie entdeckst du deine also wie entdeckst du die Sachen, die dich festhalten?
1: Äh, manchmal ist das so eine ganz körperliche Sache. Also, jetzt, also das ist jetzt so, so die platte Variante. Ich war mal ganz kurz bei drei nach neun Moderatorin, ähm, habe die Amelie Fried abgelöst und war mit Giovanni Di Lorenzo in der Doppelmoderation. Und da war das...
0: Sensationelle erste Folge. Ach. Da erinnere ich mich daran. Schlingen äh, 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 Schlingensief
1: Ja, Christoph Schlingensief war ja. da. Und das war, der war, der war doch mit dem Krebsbuch da. Ja, der und lebte Krebs. noch natürlich. Und,
0: und der wollte hat dann hat, das, das.
1: Genau, der Krebs war da und wieder weg. Und dann kam der wieder. So war das doch, oder? Oder genau. saß er da und hatte Krebs?
0: Nee, der hatte, ähm, das weiß ich auch, ich weiß nur noch, dass. Ähm, die Lorenzo versucht hat, äh, ähm, es wieder einzufangen. Das ist, das, ich erinnere mich daran, dass es so ein.
1: Er wollte, dass wir aufhören zu reden. Oder dass ja, der, irgendwie, das war so. Ja, ganz, ja, der, das hatte so Christoph hatte so einen Redeschwall.
0: Ja, der hatte, es ging irgendwie, wurde, wurde politisch und es wurde so ganz. Das erinnere ich, das war noch so. Ja.
1: Oh. Oh, <lacht> oh, hallo. <lacht> ja. Und da, da war das zum Beispiel ganz eindeutig, dass mein Körper zum Beispiel Signale geschickt hat und ich einfach immer auf dem Weg nach Bremen. Migräne bekommen habe, weil die Arbeitsweise da so ängstlich war und ich so durch Martin und meine Viva-Zeit, mein, meine Fernseherfahrung bis dahin war immer geprägt von dicke Eier haben mhm. und immer richtig doll darauf scheißen, was andere denken, vor allem, wenn man neue Sachen ausprobiert dass man so Wacko-mäßig, wie in so einem Wacko-Dorf, sich so duckt und zusammenhält und sagt, die haben alle keine Ahnung und wir werden sie alle ficken. Mhm. Und, so. und dann irgendwann regen sich auch alle ab und gewöhnen sich dran. Das war, ich glaube, Barbara Schöneberger hatte als neue Moderatorin in der NDR-Talkshow, glaube ich, ein halbes Jahr einen Shitstorm. Und wenn man weitermacht, wird alles gut und alle beruhigen sich. Und bei drei nach neun haben die eine Sendung ausgestrahlt und dann gab es so Beschwerden über meine Stimme und dann hat drei nach neun zu mir gesagt, du musst ein Stimmtraining machen, wir kriegen Beschwerden über deine Stimme. Und ich sagte, ja, das kann ich leider nicht machen. Also ich verstehe, dass Leute, die eine Sprechausbildung haben oder Logopäden sagen, diese Stimme ist voll für den Arsch. <lacht> Aber das ist nun mal ein Erkennungszeichen und... So wie die Nase ist auch schief, das macht man ja nicht gerade, weil jemand sagt, deine Nase ist schief. Und dann habe ich gesagt, was machen wir dann als nächstes? Jemand merkt in einer Mail, ihre Brüste sind zu klein, machen wir dann auch die Brüste? das gesagt? auf Senderkosten. Ja, klar, das war mein Beispiel. Und dann haben die gesagt, das ist Arbeitsverweigerung. Wenn man Zuschauerbeschwerden bekommt über die Stimme und dann nicht Stimmtraining macht, wäre man nicht kooperativ mit dem Arbeitgeber. Und dann war es wirklich so, dass ich einfach durch die Arbeit mit Martin, der, ich war sehr verwöhnt, weil der war ja mein Produzent davor bei Pro7.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt.
0: Das war die Charlotte trifft? Ja, mhm. ja
1: genau. Und das, 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 man kann nicht kreativ sein, wenn man auf jede einzelne Stimme hört und sich danach, da, danach dann verändern will. Ja. Man muss sein Ding durchziehen und bei einzelnen kritischen Stimmen einfach sagen, äh, das ist eventuell keine wohlwollende Kritik, könnte ja auch sein. Und dann äh, habe ich immer Migräne bekommen auf dem Weg dahin. Und das war auch was, wo ich gemerkt habe, boah, das klappt vorne und hinten nicht, die halten nicht zu mir, die verraten mich sofort, fallen alle in den Rücken, diese Fähnchen im Wind, boah, die hatten Angst vor ihren eigenen Zuschauern. Es hat mich verrückt gemacht. Dass die im Prinzip eine Moderatorin hatten, die sich nicht getraut hat zu sprechen. Dann
0: du hast dich nicht dann, so gut. Du hast dann den,
1: der, also hingeschmissen. Mh. Nach ganz wenigen Folgen habe ich hingeschmissen, weil ich die Migräne nicht mehr aushalten konnte. Ich hatte vorher noch nie Migräne und immer auf dem Weg nach Bremen Migräne mh. und die ganze Zeit in Bremen Migräne <lacht> und auf dem Weg nach Hause wieder weg. Und dann wusste ich, das ist das Zeichen klar. Und Aber sonst. Du gibt's
0: ja Ganz kurz nochmal ja. dazu, es gibt ja dann Menschen, die aushalten, ne? also die dann Barbara Schöneberger mäßig, vielleicht hatte die auch Migräne, wer weiß.
1: Ja, ähm. aber die, ich glaube, dass die da einfach mit mehreren zusammengehalten haben. Das ist ja das Wichtige. Dass das Team, was das macht, sagt, wir glauben aber an dich und wir ziehen das jetzt durch und natürlich gibt es am Anfang Kritik. Fuck them. Aber das gab es da nicht. Mhm. Okay. Da, darunter habe ich sehr gelitten. Und okay, das ist das genau, so das ist ja Aber klar, deswegen, das ist ein ja. einfaches Zeichen. Und sonst würde ich immer sagen, dass ich merke, wo ich mich befreien muss in Therapie, wegen Therapie. Dass ich an Grenzen stoße und denke, warum, warum mache ich das immer wieder? Warum ist das so schlecht? Was an dieser Situation macht mir schlechte Gefühle? so Sachen zu analysieren und sogar auch richtig schnell mittlerweile. Und dann danach zu handeln, habe ich in der Therapie gelernt. Das, du hast eine Anschlussfrage wieder, schreibst du
2: auf.
1: In extra Krickelkrackelschrift, damit ich das nicht lesen kann auf dem Kopf.
0: Ich habe da wirklich immer die größte Angst, dass die Leute eigentlich meine Fragen lesen können.
1: Mhm. Zu Recht, das ist ja ein richtiger Diebstahl. Ist, ja. Du willst ja bestimmen, wann die Frage platziert wird.
0: So verdammt nochmal, ich habe extra keinen es Alkohol ist getrunken. Ein die letzten, Boxkampf! Zwei, die letzten Jahre. <lacht> <Warum
1: das? lacht> Und jetzt sitzt hier ja auch noch eine, die nie auch nicht trinkt. Weißt ja, ja. Ja, du? Wir sind so richtig auf einem Level von der Klarheit. Ja, ja die wir, Fitness. Sind, wir sind fitnessmäßig. Fitnessmäßig,
0: du, <lacht> Fitness. du bist aber fitter. Vom also.
1: Fitnessstudio. Ich Ä bin Fitter, nein. Was? Nein. Ich glaube schon. Ach Quatsch. Ich glaube schon. Was, was meinst du? Wobei?
0: Du denkst, in, du denkst wenn es um einen Podcast-Raum größe geht, dass dein Mann ja durchsquarten könnte. Das heißt, du denkst in Fitness.
1: So, das, das stimmt.
0: Und das, das heißt, das ja. ist sehr präsent, das heißt, du machst viel Sport, das heißt, Absolut. du bist fitter als ich.
1: Alles klar, so war das gemeint. Das war im übertragenen Sinne gemeint.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Einfach, einfach, einfach eins zu eins.
0: Als so, einfach dachte ich, Mensch, also das okay. würde ich zu meiner Frau nicht sagen, wenn die sich bücken soll. Ähm, ja, <lacht> ich denke, du, du machst einfach einen Squat. Ähm, Du kommst, du bist in der Therapie und du merkst, da ist eine Grenze mhm. und da ist etwas, was dich
1: was stört und geändert werden muss. Richtig dolle, dass ich aus Situationen mich befreien muss oder mich ändern oder jemand anders ändern dafür was kämpfen, dass es danach besser ist. Das ist richtig stark.
0: Und gibt es so ein, so ein also hast du da so ein, so ein Bild? von dir? Oder also ich meine, das hat ja auch etwas, sondern du willst, wenn du dich was festhält, dann hat das, geht das ja nur, weil du irgendwo hin willst, wo du nicht hinkommst. Und ist dir das Ziel klar, wo du hin willst?
1: Ja, also wir reden doch jetzt so über Therapie, also sozusagen Arbeit an der eigenen Psyche oder an der Psyche von anderen. <lacht> ne? ja. Ohne, dass die das merken. ja ne ja. <lacht> Das ja, also jetzt in der Beziehung oder mit Freunden ist mein Ziel, dass ich einfach sein kann, dass, dass man einfach ist.
0: Also dieses sich zumuten, wie man ist.
1: Ja, und dass dass die dass ich so geliebt werde und dass ich lieben kann die anderen wie die sind. Und so auf dem... Das klingt super esoterisch gerade. Warte mal, Aber ich hab... Ist, ich das ist ja sozusagen die Frage, du stellst mir so eine Frage, wie, wie willst du sein? wie ist Wofür arbeitest du so viel? Ja. Wofür rackerst du so viel? Und das ist so eine, die, so wie die absolute Freiheit von dem Sein <lacht> Du guckst mich irgendwie so ein Auto. Ich, weiß, ich meine,
0: naja, ja, die ist, Pilze
1: kicken langsam rein.
0: Langsam, langsam kommen die Pilze. Langsam ist es so ein bisschen, ich merke ja. mal das Sprudelwasser.
1: Ich, das, also ich, ich bin überhaupt nicht esoterisch. Aber ja, ich, ich will ein Zuhause schaffen oder eine Beziehung zu meinem Mann schaffen und im Prinzip auch mit den Kindern, dass jeder so sein kann, wie er sein will. Und dass wir keine Erwartungen an den anderen haben oder der nicht so sehr so klammern. Und das ist, das, dass man versucht, alles aufzulösen, was einen wie so Krebsgeschwüre da drin sind und man Faxen macht mit dem Partner, wo man eigentlich den Vater meint oder so. Und dass ah, okay. du also das alles auflöst. Eigenen,
0: okay, dass man sozusagen das, was irgendwann früher die Beziehung mit irgendjemand anderem war, mhm. mit einem anderen Mann oder eine andere Frau, dass das jetzt weitergetragen wird, 20 Jahre später. Man ist Samstagabend irgendwo und dann plötzlich kommt irgendwas raus und man merkt eigentlich, da kann der Martin noch eigentlich gar nichts für.
1: <lacht> Martin wieder. Ja, ja, oder halt andersrum denkt, auch, natürlich. Was, was rasse die auf einmal so aus? Es ist einfach dann eine neue Baustelle. Machst die, du dann eine
0: Baustelle auf? Ja. Also ist immer, da ein Projekt.
1: Total, Projekt
0: jetzt. Äh,
1: immer. Aha. Ja, voll. Immer optimieren, optimieren, optimieren. Aber nicht jetzt, um so ein Übermensch zu werden, sondern einfach, um das Kind zu entlasten, den Mann zu entlasten von meinen Problemen. so dass die so frei wie möglich sind.
0: Und auch dich entlasten? Ja,
1: ja, total. Ja.
0: Wir sind ja schon esoterisch <lacht> ähm, unterwegs ein bisschen. Ich werde mal kurz christlich. Ach du Scheiße. Jetzt jetzt, also, oh nee. Ich weiß, also ich weiß natürlich, dass du damit nichts anfangen kannst, aber es gibt ja, ein, es gibt ja die Gebote. Und da gibt es ein Gebot, und das heißt, äh, liebe deinen Nächsten so wie dich. Was an sich ja was sehr Schönes ist. Ähm, und da können wir, das können wir ja christlich jetzt weglegen, also es ist ja, das ist ja ein, 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 ein schönes Ziel. Ist das so ein Ziel? Also, ohne, also wir vergessen jetzt, woher es kommt.
1: Also ja, also das also stört mich gar nicht. Ich finde es schön, dass du die Augen zumachst, wenn du nachdenkst, wie das Geburt heißt Das erste Mal, dass du deine Augen länger zugemacht hast. natürlich so, jetzt geht der richtig ab. Ja. Ich denke so, fuck, der ist Christ, das wusste ich nicht. Ist er. Ist so, ne? Ja, klar. Es ist aber so, ich verstehe mich gut mit Christen. Richtig doll.
0: Das ist doch, also.
1: Total. Und alle Männer, mit denen ich zusammen war, waren Christen. Wirklich. Und kamen immer aus hardcore christlichen Verhältnissen. Und mein Ziel war immer, dass die aus der Kirche austreten. Weil die mich so lieben. Und dann, dass man so sagt, okay, wir können Sex haben, aber nur, wenn du aus der Kirche austrittst. Cool. Total. Cool, einfach. total cool von dir. Das ist so, ja. Ja,
0: richtig toll. Also, da ich habe auch, sagen, ich hab auch das eine sind richtige Bedingungen, Agenda. Das, das sind Bedingungen, würde ich sagen also, also
1: wenn ich wenn ich so die Zahlen höre über die Kirchenaustritte zum Beispiel in Köln und die steigen jedes Jahr, denke ich so, ich habe maßgeblich daran mitgearbeitet. Ich habe also richtig äh, körperlich mehr dafür. Körperlich
0: mit äh, körperlich. Ja, das ist ja Glückwunsch.
1: Danke schön, danke. Also ja. Kirchenaustritte wirklich machen erfreuen mein Herz. So. Weil ich habe nichts gegen den Glauben und mhm. ich liebe, wenn Leute sagen, die glauben an Gott. Du hast du mal aus der
0: Kirche ausgetreten?
1: Ja. <lacht> ja, natürlich. Ja. Total. War das, war Einfach das so, check.
0: War das so ein, war das so ein Weihnachtsgeschenk?
1: war <lacht> die äh, Einstellungsbedingungen tatsächlich in die Beziehung. Die, du warst ja bei dem Gebot.
2: Mhm.
1: Ich habe. Ich, äh, also warum warum hast du das nochmal gefragt? Ich habe mich dem, gefragt. Das ist so ein tolles. Ziel mit dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Ja, ist das ein Ziel für dich? Also, so, also, oder, also ohne, dass es von der Kirche ist, wie gesagt. Also ja, hat ja
1: also, ist gar kein, also erstmal glaube ich, dadurch, dass ich so dolle gegen die Kirche kämpfe, mhm. sagt Martin immer, dass er wöchentlich darauf wartet, dass ich mich von ihm scheiden lasse und Nonne werde in einem Kloster, weil ich halt so dolle gegen die Kirche immer mhm. kämpfe, dass das verdächtig ist in die andere Richtung. Weißt du, weil ich einfach vor mir. Wann kommt
0: Martin eigentlich in meinem Podcast? Ja,
1: ja, also ich, der war schon auch ein bisschen sauer, warum der nicht eingeladen wurde, weil hier würde man ja auch sein Gesicht nicht sehen. Aber du wolltest nicht, ne, du. Nee,
0: also du wir, wolltest sind, ich, nur mich. Wir waren ja, also ich wusste ja, also als ich dich angefragt habe, ne, darf man nicht vergessen, ja. da wusste ich noch nicht, dass es ihn überhaupt gibt.
1: Absolut. <lacht> da habe ich ja noch so getan, als wäre ich Single. Ja. Wie immer. Ja. Mein alter Trick, um christliche ja. Männer, christliche, christliche Männer ich hast kennenzulernen. Gehört. Ich habe
0: es in, in irgendeinem Podcast erzählt und aha, mhm. da ist er.
1: Ähm, das Lustige ist, dass ich sehr, sehr viel mit christlichen Werten anfangen kann und oft denke, dass ich als wirklich Hardcore-Atheist, ich hat man kann jetzt, das es nur wir. wiederholen, was <lacht> die jüngste mehr hat. Bitte hören Sie nur
0: weiter, wenn ja. Sie wirklich aus der Kirche austreten wollen. Ja,
1: oder. bitte, sonst macht es aus. Unfollow us. <lacht>
2: ähm,
1: dass ich ganz, ganz oft das Gefühl habe, ich bin viel christlicher als viele Christen. Das, das, dass ich viel äh, großzügiger bin oder toleranter Randgruppen gegenüber oder Menschen, die Hilfe brauchen, die anders aussehen als ich. Und mich machen Christen oft sehr, sehr wütend. Die Christen, die ich kenne, die nur Christen helfen wollen oder solche Sachen. Das, das macht mich wahnsinnig. So, Aber jetzt zum Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich würde sagen, dass jetzt so ganz, ganz lange Zeit von meinem jungen Erwachsenenleben und bis heute ich eher damit zu kämpfen hatte, dass ich alle mehr liebe als mich selbst. Und dass ich nicht von so einem Ego komme, von ich liebe mich total, aber die anderen nicht, sondern ich liebe alle Menschen mehr als mich selbst. So war das früher. Und für mich ist jetzt nach viel langer Therapie und was auch immer, solange mit Martin zusammen sein, selbstbewusst werden, Selbstliebe lernen, dass man sich nicht so wegschmeißt oder nicht alle anderen toller findet, als man sich selber findet, ist bei mir eher das Mantra gewesen, dass ich mich selber ler lieben lernen muss wie die anderen. Also umgekehrt im Prinzip.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Ja, deswegen ich, hast du das gefragt. Deswegen
0: habe ich das gefragt. Ja, weil ich schon, also so das... Sag also das doch. Naja, das ist, nimmt man Ach, wir ja, das ist... Ich weil
1: ich mir jetzt einen Ast labern musste noch über den ganzen Umweg mit der... Naja, aber ich, wir äh,
0: äh, äh, sind ja nicht äh, sozusagen suggerierend. Nee. Na, also...
1: Gar nicht. Das, soll ja das nicht. kann man wirklich das bestätigen. Das kann man nicht...
0: Ach, ich ja nicht, das Ach, war ja ich nicht so wie
1: schwer das jetzt war, für mich da überhaupt hinzukommen. Nee, aber das,
0: das zu verstehen ist ja... Ist ja
1: äh, ich liebe mich äh, selber erst seit kurzem. Seit wann? <lacht> Ich, ich muss wirklich nachdenken. deswegen ich, ich bin jetzt 41 und ich würde so sagen seit fünf Jahren oder sowas. Ich weiß, es ist so eine Mischung aus der Stabilität, Zuversicht in sich. Ich habe total viel Vertrauen gewonnen in das Leben auch durch Martin und Mutter sein und so eine Mischung aus allem. Dann hat sich das so ergeben, dass, dass ich auf einmal nicht mehr denke, tot sein wäre besser. Wirklich, jetzt denke ich das nicht mehr. Dass, dass ich denke, ich finde mich gut und ich will leben. Das ist noch nicht so lang.
0: Darf ich von dem, von dem Christlichen <lacht> <lacht> Klar. runterkommen ähm, und, und dich fragen, was, was so die wichtigsten Sachen waren, die du gemacht hast? Also um dahin zu kommen? Also jetzt, also Therapie.
2: Klar,
1: aber. Ja, aber ich will auch sagen, weil ich oft mit Leuten jetzt so geredet habe, die dann sagen: Ja, Therapie kann sich nicht jeder leisten. Wenn man was hat, so wie Depressionen, ich war früher depressiv, kriegt man auch von der, von der gesetzlichen Krankenkasse Stunden verschrieben. Ich schreibe jetzt AUK auf. Ich hörte, es ist aber ein A. Es ist Angstststätte. Also Und auch wenn man sich keine Therapie leisten kann, viele, viele Stunden, jahrelang, so wie ich das gemacht habe, kann man auch über Therapie lesen oder therapeutische Bücher lesen. Es gibt auch so therapeutische Tricks, die man zu Hause machen kann. So, selbst, so Hilfe zur Selbsthilfe. Erzähl mal. Als Beispiel, mhm. eine super Hilfe zur Selbsthilfe für Paare, darf ich das sagen, weil auch Martin und ich haben uns ja auch gerettet in Paartherapie, aber in Paartherapie haben wir auch Hilfe zur Selbsthilfe gelernt. Das heißt Zwiegespräche. Kennst du? Du mhm. nix so mhm. christlich wissend.
2: <lacht>
1: <Ach>.
0: <lacht> 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 nee, ist eine Anleitung zum Gespräch.
1: Ja. ja. Und das klingt so unglaublich läppsch irgendwie.
0: Ich habe auch dann, bei eurem Podcast, ist mir das, dachte ich, das ist ja ein Zwiegespräch. Ich habe es auch, glaube ich, gesagt, das ist ein Zwiegespräch. Ich habe,
1: glaube ich, bei Lanz darüber geredet, dass. Da ist der Eindruck entstanden, weil ich Werbung machen wollte für Zwiegespräche, hm. dass unser Podcast ein Zwiegespräch hm. ist. Das aber ist ja, es
0: ja, Irgendwie ist es das ja auch.
1: Ja, aber nicht in diesen abgehackten... Also, wir haben das von unserem unserer Therapeutin gelernt, um einfach ihr auch nicht immer so viel Geld zahlen zu müssen. <lacht> da Die Regel ist so, ganz einfach. Man darf sich nicht angucken und man... Wo auch immer, man der eine liegt auf der Couch und guckt an die Decke und der andere liegt mit dem Kopf weggedreht auf dem Boden oder so. Und man hat viermal 15 Minuten jeder. Das klingt total krass. Ist auch am Anfang erstmal schwer, weil man muss sich da durchbeißen wie ein Terrier. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist man voller Profi einfach. Und Du hast so eine, kannst ein Handy einstellen mit so einem Gebimmel, immer 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten. Das sind insgesamt 8 mal 15 Minuten, wovon jeder 4 mal 15 Minuten hat, aber abwechselnd. Habe ich das gut erklärt? Mhm. Man darf sich nicht angucken. Und sagen wir, wir wären ein Paar und du hast die 15 Minuten. Du siehst ja nicht, was ich mache, dass ich die ganze Zeit die Augen verdrehe und so den Finger in den Hals mache und so kotz. Mhm. Bewegungen machen, mhm. Das ist okay. <lacht> Aber nicht so. Mhm. Sowas darf man nicht machen, weil das beeinflusst den anderen akustisch. Und dann darf man über alte Wunden reden, über wie scheiße man die Familie des Partners findet, wie man sich verraten gefühlt hat, was der fremdgegangen ist, was man geträumt hat, wo man hin will, was einen in dem Moment stört an der Beziehung, wie scheiße man den findet, wie der mit den Kindern war, Irgend, egal was. Man kommt dann vom Hölzchen aufs Stöckchen.
0: Weil man so viel Zeit hat?
1: Mhm. Hm. Und am Anfang redet man fünf Minuten und denkt dann, okay, ich bin fertig. Ich brauche nicht meine nächsten ganzen 15 Minuten. Und man hat trotzdem die 15 Minuten, bis es einfach klingelt. Man darf nicht die zehn Minuten dem Partner schenken oder so. Man wartet, bis die 15 Minuten vorbei sind, auch wenn es stille ist. Die sind einfach deine Zeit. Du kannst fünf Minuten reden, fünf Minuten schweigen, fünf Minuten wieder reden. Und dann kommt man irgendwann in so tiefere Schichten, wo man sich dann Träume erzählt oder unglaubliche Zukunftsängste und wo dann rauskommt, weil ja dann der andere in seinen 15 Minuten darf der darauf reagieren. Aber es hat so eine wahnsinnige Ruhe, weil man weiß, man hat diese Zeit für sich. Und in dieser ganzen Zeit, wo der andere vielleicht 15 Minuten redet, macht das was mit dir, dass du zuhören musst und dann auf das Wesentliche dich dann konzentrierst, wenn du wieder dran bist. Und das das hat für uns Liebe wieder erweckt, die weg war. Und Respekt kam wieder, weil ich habe mir ganz viele Sachen ausgedacht, wie Martin ist. Aber ich habe mir selber ausgedacht.
2: Mhm.
1: Und das hat mich auch genervt, dass der so ist, wie ich mir das ausgedacht habe. Und ich habe danach gelebt und auch dagegen gekämpft. Und der hat immer gedacht, hat diese Nahe. Und in so Gesprächen kommt dann raus, dass ich mittlerweile ganz falsches Bild von dem hatte. Und der konnte ganz viel revidieren. Und dann war ich so ganz entspannt und dachte, oh Gott, was habe ich mir denn da ausgedacht?
0: Aber du kannst der nicht fragen in der Zeit? sondern das Nee, ist du
1: kann, wenn du fragst, du kannst fragen, aber du darfst keine Antwort bekommen in deinen 15 Minuten. Aber nach den 15 Minuten darf der darauf antworten.
0: Also du könntest jetzt wir könnten jetzt 15 Minuten reden und dann könnte ich dann zwischendrin sagen, äh, so wie du immer den Kaffee kochst, das wundert mich dann schon.
1: Mhm.
0: Äh, könntest du mir das mal erklären? Also Das, 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 das würde ich, auch gehen. Das, also
1: das wäre natürlich ziemliche Redezeitverschwendung. Aber ja. könntest du gerne machen, wenn mhm. du wolltest. Du kannst auch einfach Vorwürfe, 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 Vorwürfe machen
0: du bist, du bist, du machst
2: mhm. Mhm.
1: nicht. Mhm. Und dann kann der andere dann darauf antworten. Aber es wird alles so, ja, ich weiß nicht, wie das beschreiben soll, es kriegt alles so einen unglaublichen Wert auf einmal, dass man sich die Zeit nimmt, man soll das wöchentlich machen, in den Familienkalender eintragen. Habt ihr das gemacht? Mhm.
0: Macht das immer noch? Nee, jetzt macht er einen Podcast?
1: Jetzt machen wir einen Podcast. Also es ist für akute, schlechte Lebensphasen in der Beziehung nehmen wir das immer noch, aber dann werden wir wieder faule, machen es nicht. Aber es ist trotzdem eine, ein richtiger Rettungsring für die Beziehung.
0: Und dieses glücklich sein, ne, seit fünf Jahren, dass du, was, wo du sagst, da bist du jetzt in mir glücklich, und, mm? genau.
1: Da, ja, das, darf ich kurz noch was sagen? Mm. Das? Das, um, ja. Bitte. <lacht> so Schnips. Darf ich, ja, ich, mm. ähm, das ist auch so eine Änderung in der Beziehung, so eine Stärke, dass ganz viel sich die ganze Zeit sozial verschiebt. Dass früher war ich unfassbar bedürftig Martin gegenüber. Und der war so der heilige Retter, mhm. der der kaputten Charlotte hilft, nicht an Drogen zu sterben. Und es so viel um meine Probleme ging und so. Und, und je stärker und stabil ich wurde, umso weniger Hilfe brauchte ich. Und dann dachte Martin, dass unsere Beziehung keine Basis mehr hat, weil ich keine Hilfe mehr brauche. Und wir mussten über die Jahre sehr oft alles ummodeln, dass ich ihm nicht die Liebe entziehe, nur weil ich nicht mehr um Hilfe bette. Und
2: wow.
1: ja, das war die Basis ja unserer Beziehung, als wir zusammengekommen sind. Und das ist das, was ich immer denke. Wenn man lange zusammen ist, braucht man einfach die Eier zu sagen, ich liebe dich noch, ich will bei dir bleiben, aber du musst ganz dringend aufhören, mir zu helfen. Das war früher unser Überleben.
0: Das Helfen? Das Helfen. Mhm.
1: Und jetzt musst du sofort aufhören, mir zu helfen, weil ich will deine Hilfe nicht mehr. Und äh, dann fühlt er sich natürlich vor den Kopf gestoßen, nicht mehr gebraucht und auch nicht mehr geliebt, obwohl ich den liebe. Und muss dann ganz neu, müssen wir dann alles wieder Gemeinsam aufbauen.
0: Warum ist Trennung keine Option?
1: Ist, ist es ist möglich. Also, aber ich möchte das nicht. Mhm. Das ist wirklich das ist was sehr unromantisches, was ich aber auch geil finde, geil unromantisch. Was man in der Beziehung lernt, ist, dass die Therapeuten immer sagen. Die meisten Probleme, die man in der Beziehung hat, haben mit dir selber zu tun. Die ganzen Vorwürfe, die man dem Partner macht und alles für die ganze Scheiße, die man, die schlechten Sachen, sind deine Probleme. Arbeite das einmal durch in einer jahrelangen Beziehung und dann sind deine Probleme weg. Und geh nicht immer von einem Partner zum nächsten und fang immer wieder von vorne die gleiche Scheiße an. Und die Therapeuten, das klingt ja sehr unromantisch, die sagen: Es ist scheißegal, mit wem du zusammen bist. Bleib da, arbeite deine Probleme ab, die du mitgebracht hast, und dann seid ihr glücklich zusammen.
0: Wir haben, äh, unsere Findest Hochze du das
1: unromantisch nee. jetzt oder
0: null? Gut. Ich, wir waren auf einer äh, unserer Hochzeitsreise, mhm. meine Frau und ich in, in Kalifornien und waren. Bei einem Pärchen...
1: Jetzt äh, vor kurzem war das?
0: Nee. das so, weil nee, ich habe eine
1: Reise nach L.A. gesehen bei Instagram. Genau. Dann dachte ich, das war das.
0: Nee, nee, das war ähm, äh, schon ein paar Jahre her. Und ah. jetzt sind wir aber wieder da. Mhm. Und da haben wir ein, bei, einem, bei einem Ehepaar geschlafen. Cassandra und Philipp. Die, Barbara
1: äh, und Markus meinst
0: du? Barbara und Markus. <lacht> nee, man kann den, den Namen... Die, kann man, achso, den die Namen, darf man ruhig. Den kann man sagen.
1: Die verstehen kein Deutsch. Die oder? verstehen kein
0: Deutsch. Und die äh, waren schon ewig verheiratet und ähm, also schon ganz ganz
1: lang. Wie lang? Also nur ungefähr so, äh,
0: 30, 40 Jahre. So lange oh, lang, kein, lang. Kein die waren kind so äh, äh, kurz vor Rente. Und, ähm, und als frisch verheiratet haben wir natürlich gefragt, was ist so das Geheimnis? Und sie haben gesagt, divorce is not an option. Und das
1: Aus welchen Gründen? Also so christlich?
0: Nee, nee, gar nicht. Sondern also dass einfach wir einfach bleiben sagen, zusammen. Wir bleiben zusammen. Wir bleiben wir zusammen. Ja. Als ja, Projekt. Als Projekt, wir kriegen ja. das hin. Und was ich ganz, ganz schön fand, sie ähm, haben, also in der Zeit, als wir jetzt da waren, haben die jeden Morgen miteinander gebadet. Und die meinten, erzählten auch, <lacht> das, das haben wir nicht ]uldigung. gesehen.
1: Ich wollte gerade sagen, mir musste zugucken. <lacht> aber das, ah. haben die,
0: das haben die als Ritual gehabt, dass die jeden Morgen miteinander baden. Und das war ich total das schön. ist nicht
1: total schlecht für die Hautflora, jeden Tag zu baden und auch für die Umwelt, weil das Wasserverschwendung ist.
0: Ja, aber scheint mir, dass in dem Fall, dass die gesagt haben ist jetzt auch ein paar Jahre her, Greta gab es noch nicht, die war wahrscheinlich noch gar nicht, doch, war schon geboren.
1: Wegen denen gibt es auch den Wassermangel in Kalifornien.
0: Aber die haben gesagt, unsere Beziehung, ne, die läuft. <lacht> ähm, ja,
1: Rituale. Rituale. Absolut wichtig. Was habt ihr für Rituale? Also wir haben zum Beispiel tanzen gelernt. Wir Standardtanz, also, also jetzt nicht Diskutanz getrennt voneinander, <lacht> rechts, links. Standardtanz.
0: Und dann habt ihr einen wir Kurs können, besucht?
1: Ja, wir haben für die Hochzeit Walzer gelernt. Und dann ah. hören ja die meisten Paare auf. Wenn ja. die Walzer können, sagen die, okay. Und wenn klar. geheiratet
0: wurde, dann ist auch und alles dann, durch. Mhm. Ja.
1: Um, und dann haben wir aber so viel Spaß an dem Hochzeitswalzer gehabt, dass wir immer weiter tanzen gegangen sind, bis zur silbernen Tanznadelabzeichen.
0: Du willst es dann auch durchrocken, ne?
1: Ja, es ist, es ist einfach. einfach ja, habe auch einen gewissen Ehrgeiz einfach. Das, so. das merkt man nicht. Merkt man gar nicht.
0: Mehr. Nee. Nee, ne? Nee, merkt man überhaupt nicht, dass du nee. so ehrgeizig bist. Nee. Einfach, nee.
1: nee. Die ist ja ganz so ganz entspannt. locker. Man <lacht> denkt, ein richtiger Hippie einfach.
0: Richtig Hippie, hängen los. Hier
1: ist alles egal. Ich
0: könnte könnt auch morgen, <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt, ist es ist mir egal.
1: Nee, ne? Leider nicht. Ich weiß. Ein richtig schlimmer Optimierer. Ich weiß, ich weiß. Aber wenn es zum Glück führt.
0: Aber hast du, das habe ich erst aufgeschrieben, wir haben es erst schon gespoilert, wenn es einem so gut geht, so lange, obwohl es ja einem so lange schlecht gegangen ist, mhm. hast du dann nicht auch Angst, dass es wieder vorbeigehen könnte?
1: Ich die Angst nur, wenn ich jetzt darauf angesprochen werde, wie jetzt von dir. <lacht> nein, Quatsch. Nein, das war jetzt nur so Schönes Wetter. Hör auf in meinem Gehirn rum zu <lacht> nee, also Hier Charlotte. Nein. Also. Nee, also, die, ähm, also Angst ist wirklich auch ein großes Thema in meinem Leben gewesen und das liegt an ganz platt gesagt mangelndes Urvertrauen aus der Kindheit und der Autounfall meiner Bruder hat dazu geführt also sozusagen mein Trauma war Angstventile suchen. Ich, so wie mh, Angsterregung hatte ich. Das ab, um abzulenken von Traurigkeit und dass ich so unglaubliche Angst hatte, traurig zu werden und zu weinen und nie wieder aufzuhören, habe ich einfach beschlossen, ich weine niemals. Ich werde nicht traurig sein über den Verlust meiner Brüder. Mhm. Und habe stattdessen, also das ist natürlich keine bewusste Entscheidung, aber so wurde mir das in der Therapie dann beigebracht, dass ich das wohl gemacht habe, un unterbewusst. Lieber hat man Angst und ist aggressiv und wehrt sich so gegen Sachen und ist ganz laut und super aktiv gegen so äußere Ängste. Mhm. Und dann ist man nicht traurig. Also lieber Angst haben und kämpfen gegen Sachen, als zusammenklappen und traurig sein. Das habe ich jetzt halt jahrelang gemacht.
0: Boah, das hört sich wahnsinnig anstrengend an.
1: Total. Ist es ja auch, aber irgendwie muss das ja auch alles raus. Das ist, halt, das ist ja monströs einfach gewesen. Monströs. Das ist vor 17 Jahren passiert und das hat einfach am mindestens 10 Jahre meines Lebens versaut. Einfach
0: und wie hast du dich von der Trauer befreit am Ende?
1: Ich habe dann irgendwann angefangen zu weinen und gemerkt, dass also das, ist das auch gar enorm. nicht... Mhm. Ja, und das ist auch wirklich, wirklich auch meine Freundin tatsächlich, Lena, <lacht> die ganz nah am Wasser gebaut ist und mhm. einfach immer weint wegen allem. Und die hat mir beigebracht, dass man nicht stirbt, wenn man weint. Und mit ihr habe ich ganz viel geweint. Und dann einfach... Immer geweint, bei Filmen und dies und das und vor Rührung und Traurigkeit und vor Leuten geweint und so. Und jetzt ist es einfach so wie raus. Jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt fühle ich mich total stark, so wie durch, weiß ich auch nicht, traumatherapiert oder so. Warum bist du so andächtig? Was ist los mit dir?
0: Nee, weil das so. Äh, ja, weil ich das, ähm Soll ich dich meinen Arm nehmen?
1: Nee, alles gut. Ich dachte, du wärst traurig.
0: <lacht> ich, ich, also, ähm, nee, ich bin nicht. Es ist. Es fühlt sich so. Es fühlt sich so schwer an. Das ist irgendwie das, was es so. Ähm
1: aber ist es ja nicht mehr. Ich sag ja, nee, es ist vorbei. Ja, aber ja, es aber war. Du, du fühlst dich in das Wahr rein. Ja,
0: ja. Das ja. ist irgendwie ganz. Ich ähm, frag mal
1: Martin. Ja,
2: der alles ist.
1: Alles abbekommen. Jeden Tag. Ein Jahrzehnt lang so. Krass. Also. Wahnsinn. Er <lacht> ist einfach ein totaler Masochist. <lacht> nein, aber auch, nein,
0: das, das, ich glaube, ich verstehe auch total jetzt diesen, okay, jetzt äh, sorry, jetzt, jetzt brauche ich keine Hilfe mehr. Also das ist ja, ja auch. Ja, genau. Ein also ähm,
1: richtiger Schock und das dann einfach nichts mehr, der denkt, dann haben wir keine Beziehung, weil was soll ich jetzt machen?
0: Was ist das Nächste? Jetzt haben wir doch dieses Haus und ähm, aber es ist ja, die Arbeit hört ja nicht auf. Also ich meine, letzten Endes ist ja genau das, davon erzählt ja dann auch der Podcast. Ähm, die
1: Arbeit hört nicht auf. Aber die ist Definitiv weniger verzweifelt als früher. Nicht mehr so living on the edge. Ja.
0: Ist die, kann man nicht auch, also jetzt, wo ihr euch so viel öffnet und beim Therapeuten so lange wart, so viele Zwiegespräche hattet, jetzt den Podcast auch macht, das auch noch öffentlich macht, kann man nicht auch zu viel von dem Partner wissen?
1: Also das sind denken ja viele Leute so, oh Gott, die sind so ein Paar, was alles tot redet. Gar nicht. Oder so wie so Hippies, weißt du, so ausdiskutieren. Okay, ich sehe, es gibt ein Problem. Wir setzen uns an den Tisch in so einer Tonlage, wie auch manche Priester reden. Mhm. Ich, ich krieg's immer wieder rein. Weißt? Mhm. Das machen wir nicht. So übermäßig kommunizieren. Also das ist so. Wir, sind, wir gehen in Paartherapie, bevor wir uns scheiden lassen. Als Notfall nicht als Luxus, mhm. wenn alles gut ist. Sondern in absoluten Superkrisenzeiten, wo alles am Arsch ist. Dann geht man ein bisschen dahin, wo ich auch wirklich ja, immer Werbung machen will für Paartherapie. Nicht, ihr müsst dann Tausende Euro ausgeben. Manchmal helfen einfach zwei Stunden, mhm. um eine Beziehung zu retten. Wirklich. Mhm. Oder, das ist aber sehr selten, die Therapeuten fragen immer bei einer Paartherapie am Anfang jeden Einzelnen, liebst du deinen Partner noch? Mhm. Und dann sagt man ja oder nein. Mhm. Aha. <lacht> und, wenn, und danach die Frage, hast du noch Hoffnung, dass ihr zusammenbleiben könnt? Und wenn das alles von beiden mit ja beantwortet wird, fängt man die Arbeit an, diese Beziehung zu retten. Und wenn irgendetwas davon mit nein beantwortet wird, kann man auch begleitet, was gut ist, mit Kindern zum Beispiel eine Trennung professionell einleiten. Ja, ja. ist aber auch gut. Ist auch gut. Besser als da alleine rumzumurksen mit den Kindern. Wenn, wenn man sich scheiden lässt und dem Kind nichts dazu sagt und so denkt, ach, die Kinder merken das nicht, da kommt sowas raus wie bei mir. Das haben meine Eltern gemacht. dachten, man kann sich heimlich scheiden lassen und nicht mit den Kindern darüber reden. Also wie kam, warte, ich habe aber den Faden verloren. Ha, ja, zu, und genau. Und das zu viel Wissen ist auch so. Jetzt natürlich im Podcast ist Ge Geheimnisse verraten, natürlich die Unterhaltung. Ne? Das ist ja kein Problem. Wir sind ja nicht mehr zu zerstören, glaube ich, Martin und ich einfach. So, außer der würde jetzt ein super ekelhaftes Kapitalverbrechen begehen an einer Frau oder einem Kind.
0: <lacht> Martin, beware.
1: Das wäre für mich ein Trennungsgrund. Und sonst eigentlich gar nichts mehr.
0: Wow, das ist doch fantastisch. Ja.
1: Ja, und, und äh, so geheim, also geheim, es gibt viele Geheimnisse, weil wir schon seit vielen Jahren Also jeder sagen, für sich. Genau, mhm. jeder für sich und einfach sagt, es gibt gewisse Sachen, die ich mache, die gehen dich nichts an und so. Aber wo wir auch schon gesagt haben, ja ist doch cool wenn man sich jetzt im Podcast so ein paar Sachen um die Ohren wirft natürlich aber so sonst jetzt vor dem Podcast es einen Haufen Geheimnisse wo das, ich auch, ich weiß auch dass der Geheimnisse hat und fragt dann nicht weiter nach und lass es einfach und das lässt du auch und das ist auch mhm. wichtig und du bist und nicht das, das geht ist, aber nur weil ich jetzt stark und glücklich und selbstbewusst bin und früher wäre ich einfach ausgerastet. Dann hätte ich dem ein Messer an den Hals gehalten und hätte den angeschrien, dass der mir sagen soll, was dieses Geheimnis ist.
0: Und was da, mit wem er da geschrieben hat oder was auch immer.
1: Genau so. Ja.
0: Du, ähm, ähm, darf ich noch was fragen zu dieser Befreiung? oder ist, das, genau, ist das
1: Gerne. Ja. Ich liebe über Befreiung reden. Merkst du doch.
0: Ähm, naja, es ist manchmal, ich will jetzt doch nicht so ein, so, ein, so, so, pff, äh, so. Wenn es zu viel ist, sagen Sie bescheid, Frau Rausch. Okay. Ähm, du hast ja davon erzählt von dem Zwiegespräch, was eure Beziehung auch so ein Stück ja. weit befreit hat. Ähm, was sind so die Sachen, die dich? Also das ist ja dann, da ist ja noch mal, da geht's ja dann auch wieder um den anderen, um die Liebe zum anderen und und so weiter. Aber die Liebe zu dir selber. Also wie hast du die? Also wo? Also was man sieht? du machst mehr Sport als früher. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie viel das damit zu tun hat.
1: Ich glaube, für die psychische Gesundheit ganz viel. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Leute, die zur Depression neigen, allen immer besser geht, wenn die Sport machen. Also ich, weiß, ich darf jetzt nicht irgendwie so Aussagen treffen, wo dann jetzt so Therapeuten denken, oh, man kann doch nicht bei Depressionen einfach Sport machen, dann mhm. ist das weg. Es gibt ja schwere Depressionen. Ja. Aber ich Weiß ich auch nicht jetzt, bei Lena Dunham oder so, die hat mal letztens gepostet bei Instagram, wieso kein Arzt ihr jemals empfohlen hat, zusätzlich vielleicht zu ihrer Medikamentation, Medikation, Medikation äh, Sport zu machen, sie ganz viele Tabletten gespart hätte. Sie wusste gar nicht, dass das so glücklich machen kann mhm. oder einen aus dem Tief rausholen oder so ein bisschen diese Tiefen ausbalancieren. Also das ist bei mir Ganz, ganz krass. Das finde ich morgens jogge oder so, dass dann den ganzen Tag unfassbar gut geht. Was noch? Was für Sportarten?
0: Nee, also nee, was, nee, also was dir noch? Ähm, also die, die, ja. dieses eigene, also auch, ähm, es gibt ja, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die sich nicht selbst lieben. Ja. Also.
1: Total. Ich, das, das Schwierige ist, dass ich nicht so genau weiß wie ich das gemacht habe, weil ich ja so viele Baustellen gleichzeitig bearbeitet habe. Mit Martin zusammen, mit Polly zusammen, ich alleine in Therapie und so. Und vielleicht bin ich ja auch einfach nur selbstbewusst und glücklich geworden, weil ich 40 bin. <lacht> ja, ich kann das ja nicht äh, ja. trennen voneinander. So zu mir hatte ich früher unglaubliche Komplexe wegen meinem Körper und dann dachte ich, die Brüste sind zu klein und die Beine sind zu kurz. Äh, dieses Ganze so vergleichen oder eine Feindschaft unter Frauen hatte ich ganz stark, weil ich mit Martin eifersüchtig war. Ich wollte ihm immer beweisen, dass er auf Frauen mit größeren Brüsten steht, wo es gar keine Anhaltspunkte für gab. Es war komplette Fiktion in meinem Kopf. Ja. Da hat er jahrelang drunter gelitten. Und Jetzt ist es auf einmal so, dass ich... Ich meine, der NDR
0: hätte gesagt, äh, machen sie sich größere Brüste.
1: Absolut, ja, ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Ja, natürlich, also. auf Kosten der äh, Gebührenzahler. Das ist doch gar kein Dafür Spieler. haben wir eine schwarze Kasse hier. Das <lacht> <lacht> ähm, früher habe ich ganz oft Frauen als Konkurrenten betrachtet, weil es mir schlecht ging, weil ich mich klein gefühlt habe oder hässlich oder unzureichend. Jetzt denke ich, es gibt keine Frau, die eine Gefahr für mich darstellt, mir meinen Mann wegzunehmen oder wenn dann passiert ist, das hat aber nichts mit meinem Aussehen zu tun. Und plötzlich mein Leben, wenn man sich selber liebt, ist das Leben auch so toll, weil ich zu jeder Frau, die ich treffe, eine unglaubliche Beziehung aufbauen kann und einfach denke, boah, wir sind alle eins, so, wir sehen alle anders aus. Das strahlst du ja auch voll aus, finde ich. Ja? ja? Voll? Ja. ja voll. Das Unsere so. Muschis sehen alle so anders aus und jede für sich toll. Das strahlt
0: du auch aus, ja?
1: Ja, mhm. ja, ja hoffe ja. ich. Hoffe ja. ich. Ja. Dass mhm. alle, die mich auf der Straße sehen, wissen, dass ich jede Muschi schön finde. Mhm. Das wäre mir wichtig.
2: Mhm.
1: Und dass, dass ich so viel mehr Verbindung zu Frauen spüre und denke, das ist so wichtig und alle Feministinnen halten zusammen und was geht gerade ab und alle unterstützen sich und soll doch eine von denen mit meinem Mann abhauen, aber das ist nichts Schlechtes gegen die Frauen, aber echt, das ist Selbstliebe.
0: Das ist selbst ich bin ich, ich, äh, du siehst es glaube ich mein Gesicht an äh, ich bin <lacht> ja. immer wieder erstaunt und ich habe mich äh, wenn du wenn du das sagst, habe ich mich äh, wirklich gefragt warum bin ich eigentlich die ganze Zeit so erstaunt und ich habe es glaube ich gerade herausgefunden. Ja, sag. ich glaube weil ich dich gefühlt natürlich so lange aus dem Fernsehen kenne und ähm, und für mich du eigentlich schon immer der Inbegriff von Befreiung bist. So, also du, da ist, da ist, äh, da ist dieses verrückte Huhn äh, im, im, im Internetfernsehen, nee, im richtigen Fernsehen. Es war kein Internetfernsehen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt und hör mal langsam
0: mit, auf. Mit Piercing, mit, mit, mit all den Sachen, mit äh, und 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 das Achselbehaarung und, ja. und alle, all die Sachen und so und dann Feuchtgebiete, all das was und für mich hast du schon immer krass befreit gewirkt. Und ja. ich glaube, deswegen staune ich gerade, weil es so ähm, für mich natürlich so ein äh, gemachtes äh, Bild äh, völlig zerbröckelt, wo ich denke, krass, also ich habe eigentlich immer gedacht, ich habe irgendwie genau das Gegenteil gedacht.
1: Ah ja, Und je, aber jetzt bin ich so, wie du dachtest, wie ich früher ja. war. Genau. Und das ist ja das riesige Missverständnis ganz oft bei den Sachen, die ich mache. Ich war früher immer so laut über Sachen, die ich komplexe Wegen denen ich komplexe hatte. Also das ist jetzt, also ich muss jetzt leider, ich glaube Hella von Sinnen zitieren.
2: Okay.
1: Ja, dass die so gesagt hat, wenn sie sich für etwas schämt, sagt sie zur Sicherheit für sich, zu allen, schaut mal her, guck mal, das habe ich. Das hat sie immer in einem Interview gesagt und dann dachte ich, oh krass, ja stimmt, das mache ich auch. Das wenn ich irgendwo hingehen würde und mich schäme für meine kleinen Brüste früher, weil ich dachte, das ist nicht weiblich genug oder ich irgendwie dachte aus der Schönheitsindustrie, dass alle Männer große Brüste wollen und sich lustig machen über kleinbrüstige Frauen dass ich dann extra zu allen gesagt habe, seht her, guckt auf meine kleinen Brüste. Und dann denken alle, boah, die ist so befreit. Aber es war aus einer totalen Verzweiflung heraus. Und früher ging es mir schlecht. Und dann habe ich so Impulse gemacht, um mich zu befreien. Aber es hat noch nicht geklappt. Und jetzt bin ich so, wie alle immer dachten, dass ich bin. Weil ich früher so laut war und so krass über alles. Und jetzt ist es, hoffe ich mal nicht mehr so laut. Keine Ahnung. Und jetzt ist es innen angekommen.
0: Und bist du dann, also du bist ja dann plötzlich, du warst in der Weile gefühlt so weg von, der, von, von so einer Öffentlichkeit.
1: Ja, ich und, bin immer mal da und mal weg.
0: Und dann bist du ja <lacht> plötzlich, also du, ich, ich wusste ja, dass du wieder da bist, weil du meiner Frau plötzlich bei Instagram gefolgt bist. Ja. Und meine Frau man sagte, Schade, Rouge folgt mir. nicht so, echt? Du warst plötzlich im Internet und plötzlich ja. bist du also so gefühlt, ging da wieder so eine Luke auf und da kam jemand wieder raus und dann dachte ah, er, äh, da passiert wieder was.
1: Ja, ja es ist so, dass ähm, ich auch natürlich durch, du weißt ja jeder, durch Feuchtgebiete, das Buch hat sich so viel verkauft, dass ich sozusagen aus, aus finanziellen Gründen nicht mehr arbeiten muss.
2: Mhm.
1: Bis ich sterbe. So. Und dann habe ich manchmal zwischendurch gedacht, es ist mir so anstrengend in den Medien und meine Therapeutin hat immer gesagt, ja Bücher veröffentlichen ist nicht so gut für mich weil dann alle Leute mich immer so hin und zurück reflektieren und das ist so wie, man fühlt sich wie so eine Sau die durchs Dorf gejagt wird und dann ist man so am Ende von so einer Promotour und Lesetour fühlt man sich wie so eine Prostituierte, über die alle Journalisten einmal drüber gerutscht sind und ihre Fantasien über Analverkehr auf mich ausgeschüttet haben. Ja, ja aber nee, also, ja. Ne, natürlich ja. wegen den Inhalten der Bücher ne, ja. ist ja jetzt nicht so, dass hm. ich unschuldig daran hm. bin. Aber am Ende ist man eben sehr durchgenudelt und muss dann wieder zusammengepflegt werden. Deswegen ist das so ein Aufkommen von kreativer Output, Werbung dafür machen, in den Medien vorkommen schädlich dann wieder Wunden leckeln, das verarbeiten, was passiert ist. Sich dann auch sagen, muss man ja auch nie wieder machen. Und dann so denken, ja, jetzt bin ich aber wieder geheilt und jetzt könnte ich aber wieder. Jetzt habe ich wieder Bock. Und zum Beispiel habe ich deiner Frau gefolgt, weil ich bin im September zu Instagram gegangen. Der Martin wollte nie, dass ich Social Media mache, weil der weiß, wie schlecht es, wie schlecht ich... Negatives Feedback verkrafte von Fremden, wenn die so schreiben: Ich vergewaltige dich, bis der Penis aus dem Mund kommt oder so. Oh Gott. Das kann da kann ich nicht so gut mit umgehen und dann weiß ich nicht, was man antworten soll. <lacht> ja, es gibt so Sachen, weißt du?
0: Ich meine, denke ich so, wo, also manchmal merke ich schon, <lacht> dass ich, das ist nicht alles, das ist gut, dass ich nicht alles mitbekomme.
1: Genau, ja, ja ja aber ich glaube wirklich auch, dass Männer in einer anderen Welt leben, in Social Media als Frauen. Also kann man doch wirklich wahrscheinlich einfach so sagen, dass Männer sehr viel weniger mit Vergewaltigungsfantasien konfrontiert werden als Frauen. Ich,
0: ey, ich bis Fremden. jetzt noch
1: nicht. Ja, eben, siehst du, ja, ja, Frauen ja voll viel. Also ich meine, frag mal Margarete Stokowski was die wahrscheinlich jeden Tag bekommt für ihre super Kolumnen.
0: Die alleine
1: wird die Welt retten, glaube ich. Ich wollte es nur mal sagen. Äh, ja.
0: Wo waren wir? Bitte, bist ins Internet.
1: Ja. ja. Und dann, ich habe immer, das war so, ne, der Martin bestimmt natürlich nicht alles über mein Leben, aber bei gewissen Sachen sagt er ganz doll Veto für Mental Health Reasons. Mhm. Er sagt einfach, ich kenne dich, ich weiß, du verkauftest das nicht, bitte mach das nicht, hör auf mich. Für mich war das ein schwerer Kampf, Martin zu überzeugen, dass ich unbedingt zu Instagram will. <lacht> <lacht> wow. Wirklich, ich liebe das.
0: Ja, das merkt man ja. Total.
1: Mhm. Ich flippe aus. Ich liebe das einfach. Und das wusste ich ja vorher nicht, dass ich mhm. das so toll finden würde. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ich das so unbedingt will und mir immer mehr Leute sagen, ich glaube, das würde dir Spaß machen und ich glaube, du könntest das gut. Und dann hat meine Tochter, hat Martin gesagt, oh, fuck it, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Und hat dann gesagt, mach, was du willst. Mhm. Und dann hat meine Tochter mir erklärt, wie das geht und hat gesagt, antworte niemals auf negative Sachen, antworte nur auf die positiven Sachen. Das ist ein Medium der Liebe. Das ist Unterhaltung und das soll schön sein und das soll mir als Contentgeber Spaß machen und es soll den Leuten, die einem Folgen, Spaß machen. Nur wenn die einen Scheiß finden, sollen die einfach gehen. So hat meine Tochter das gesagt. Mega. Total. Die meinte, Mama, Du musst mal gucken, was die unter Beyoncés Bilder schreiben. Die Da schreiben, Leute, äh, du bist dick und du bist hässlich. Und weißt du, warum die das schreiben, Mama? Weil das die beste Frau der ganzen Welt ist. Und die kommen nicht damit klar. Das heißt, oh, okay.
2: Mhm.
1: Cool. ja. Und dann habe ich halt angefangen. Mhm. Und mein Freund Arne Kreuzfeld mhm. hat mir gesagt, ich soll als allererstes deiner Frau folgen. <lacht> weil der glaubt, dass ich die cool finde. Und recht hat er. Aber der hat
0: wirklich recht.
1: Er hatte recht einfach. <lacht> so war das. Ah, ja. Deswegen habe ich deiner Freu Frau auch als einer der ersten Menschen gefolgt. Lustig. Bei meinem Insta-Start.
0: Also, weil wir uns natürlich also, wir haben, da der, der kommt plötzlich der Rusch und dann ist aber natürlich, man merkt, da, sie, sie kommt jetzt wieder. Ja, also man, <lacht> sie, sie kommt und das, das wollte ich ja wissen. Ähm, wenn du ausgesorgt hast und wenn Du das alle, Also wenn du das nicht müsstest,
1: warum machst du es? Ja, also das macht ja, wenn ich dann gesund bin und wieder geheilt und alle Wunden geleckt sind, habe ich ja voll Bock auf Output. Also alles so, was ich mache, ist so wie immer noch Komplexe bearbeiten, Verbindungen aufbauen zu Leuten. Das würde ich sagen, ist meine ganze Arbeit. Immer. Also wenn ich Leute interviewt habe früher, wenn ich Bücher geschrieben habe, ich tue mein ganzes Herzblut da rein und sage, ist es eigentlich nur bei mir so, dass äh, irgendwie so was Vaginales ist?
2: <lacht>
1: Weil niemand mit mir sonst darüber drüber geredet hat und keiner hat mir das beigebracht. Und so. Und dann denkt man, man ist ganz alleine. Und deswegen gelte ich ja auch so als eine Tabubrecherin, weil ich nicht aushalten kann, dass das geheim bleiben muss. Dass man nicht über Sachen spricht, die total natürlich und menschlich sind, die mit Geschlechtsorganen zu tun haben, mit Masturbation, mit Periodenblut, Sexualität, sexuelle Fantasien. Und ich will nicht alleine sein. Und dann reache ich sozusagen aus, mit, wie auch immer, jetzt mit dem Podcast früher mit Büchern und freue mich, wenn Leute kommen und sagen, bei mir ist das genauso wie bei dir. Und dann fühle ich mich nicht so wie ein Freak, ein isolierter Freak mit Komplexen.
0: Ist das ein Aktivismus für Offenheit?
1: Ja. ja. Und Offenheit ist Befreiung. Ja. Total, immer. So viele Sachen für die Leute, die sich schämen, für ihre Fantasien oder für ihre Gefühle oder für ihre körperlichen Sachen, auf was die stehen und dass die das nicht in Worte fassen. weil die denken, die werden dafür bestraft. Das darf nicht sein.
0: Aber du hast dann sozusagen, also, weil du, du hast ja so laut, also die Sachen, die für, über die du hast die Sachen, für die du dich geschämt hast, hast du so laut <lacht> ja. ausgesprochen und damit bekämpft. Und mhm. damit diese Scham.
1: Ja und das wirkt total. Also ich bei mir, ich sag jetzt nicht bei jedem, wenn wenn ich ein Buch geschrieben habe und da alle meine Scham, das ist ja der Witz. Alle denken, ich bin so schamlos wegen den Büchern oder den Interviews. Ich bin der schamhafteste Clammy, den man sich vorstellen kann. Deswegen muss ich ja so laut damit umgehen.
0: Und deswegen, also das muss man ja auch sagen, ne? du, bist, du kommst hier rein und bist, äh, hast Angst, Sprudelwasser zu trinken, weil du rübsen könntest. Ja. Weil, weil dafür schämst du dich dann, ja. wenn du rübsen würdest. Ja. Ja.
1: ja. Genau. <lacht> und das musst du mal hochrechnen auf alle du, anderen das körperlichen das so Sachen. <lacht> ich bin, also ich, ich bin erzogen von so einer englischen Crazy-Familie, wo einerseits meine Mutter und Oma, die aus Wimbledon kommen, die ja so aus so einem Schickimicki-Banker-Haushalt aus Wimbledon, wo jedes Zimmer eine andere Pastellfarbe hat und zwar komplett. Das Bett, die Vorhänge, der dicke Teppich, diese Porzellandinger, wo so Schlitze drin sind, wo so trockene Blüten drin sind, alles hat in einem Zimmer hellgrüne Farbe, in einem anderen Zimmer helllila Farbe, im anderen Zimmer hellblau. Und einerseits ist dann die Fassade so edel und perfekt und dahinter sozusagen hinter der Blümchentapete brodelt sozusagen der alter. Mhm. Und meine Oma und meine Mutter haben uns erzogen, dass liebe Mädchen nicht kacken und dass wir nicht furzen. Und ich immer so als kleines Kind immer so, hä? Und die haben dann gesagt, so wenn man gesagt hat, Oma, musst du nie kacken? Dann hat sie gesagt, nein. Tö? Aber wie hast du das gemacht? Ja, ich habe das einfach aufgehört. So psycho waren die. Wow. Ja, die haben uns erzählt, dass die das sozusagen körperlich geleistet haben, dass sie nicht mehr furzen und kacken müssen. Und man denkt dann so, als Kind, man ist unzureichend, wenn man das macht. So unedel und dreckig.
0: Ich habe mich auch, ich habe Christian Ulmen interviewt. Ähm, der Fällt
1: dir gerade ein, ne? Bei Purzen und Kacken.
0: Ja, voll. Ja, ja, ja voll. Weil wegen Jerks, weil das ja so <lacht> voll ist damit. Und, ja. und so, da geht es ja auch um, und das ist ja so eine Überwindung von Charme eigentlich die Ich liebe Zeit.
1: übrigens Christian Ulmen. Ich auch. Ja. Ich auch. Wir auch. lieben Christian Ulmen. Wir
0: lieben, also wir sind uns Einfach einig. Total. Es gibt ja ganz oft, dass man sich so, kennst du das, dass man so in der Beziehung auch ähm, sagt, wie finden wir eigentlich. Klar. Äh, ja. äh, und dann kommt dann so. Ah ja. Mm. Und dann das wo? ist
1: auch so eine große Leistung finde ich in langen Beziehungen, wenn man am Anfang so symbiotisch ist und so ein Wir wird und dann das schafft, das wieder zu trennen und trotzdem zusammen zu bleiben, also wieder sich zu individuellen Leuten zu entwickeln. Mein Mann hat irgendwann gemerkt, dass ich den immer verabrede mit mir zusammen ohne ihn zu fragen, ob er kann, weil ich einfach denke, ja, natürlich kann der ich mein Mann. Ja, ja. ich fragte dich. Und dann ja. habe ich öfters richtig, richtig Ärger bekommen. Und dann musste ich mich zwingen, wenn Leute zu mir sagen, kommt ihr, nicht direkt Ja zu sagen, weil ich kann, sondern zu sagen, warte, ich muss meinen Mann fragen, meinen Mann zu fragen und dann erst zu sagen. Das war auch schon bahnbrechend für mich.
0: Wann machst du eine paar therapeutische Praxis auch?
1: Ich, ich habe kein Abitur, ich kann nicht ich Psychologie auch nicht. studieren. Kann ich nicht. Fändest du gut?
0: Ja, fände ich gut.
1: Würde's, also würdest ja. du in meine Praxis kommen? Ja, würde ich kommen. Wie viel zahlst du die Stunde?
0: Ich würde 150 die
1: Stunde zahlen. Boah, musst du gar nicht. 100. Reicht?
0: Reichen 100. Voll. Ja. Schwarz. <lacht> <lacht>
1: Hast du Therapieerfahrung? Darf ich das fragen?
0: Klar. Ähm, wir haben eine Familientherapeutin.
1: Ja. Ja. Ähm. Hm. Das Darf ich dir Sprudelwasser
0: eingießen? Es mhm. ist ja, von, ja von dem anderen nichts.
1: Doch, doch, doch. Dann ich ich bleibe lieber hier bei dieser kleinen Fritze still. Ja, es so. ist oft so, Leute, die keine Therapieerfahrung haben, denken dann, was soll mir eine Person sagen, was weiß ich, darüber, dass mein Kind sich umgebracht hat, wenn diese Person selber kein Kind hat, was sich umgebracht hat. Das ist Quatsch in Therapie. Weil die lernen das einfach, wie man Leuten hilft und Viele Therapieanfänger denken, ich lasse mir nur was von jemandem sagen, der das auch irgendwie auf die Kette kriegt. Aber wenn man Therapeuten kennt, weiß man, du kannst ein guter Therapeut sein und selber ein richtiges Scheißleben führen. Wirklich. Mhm. Du. Geht. Wirklich. Und, und alles ist ja... It's a, classic,
2: It's a classic.
1: Alles ist einfach ein Klassik. Die Leute denken immer, nee, aber wir haben so viele Probleme und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. und so. Und wenn man dann aber mal Therapieerfahrung gesammelt hat, ist einfach, alles, was man erzählt, ist einfach ein Klassiker. Alle Probleme, die man mit seinem Mann hat, mit sich selber, alle sexuellen Probleme, ist alles einfach ein Klassiker. Und das ist das Allerberuhigendste. So, man das muss nur einmal sagen und dann die Reaktion vom Therapeuten ist immer, äh, da weiß ich genau, was wir jetzt machen können und, so. und man denkt, oh Gott, Halleluja, ich dachte schon.
0: Das Zwiegespräch, da würde ich ganz, also wie sieht denn das Zwiegespräch mit dir selber aus? Gibt es das? Also, also
1: wie, ja, du meinst, wie ich mit mir selber kommuniziere?
0: Oder dass du es, also das eine, es ist ja so, ich bin jetzt, ähm, es geht ja so um eine, um eine Art Gleichmütigkeit, würde ich mal behaupten, ohne gleichgültig zu sein. Und dann merkt man ja, manchmal ist man irgendwie jetzt doch ein bisschen, bisschen, bisschen zu schnell in der Beurteilung oder ein bisschen zu... Manchmal kriegt man das aber auch nicht mit, weil man so in im Game ist. Du bist jetzt ja auch in so einem Rausch, in so einem PR Podcast, das ist alles, das ist ja nicht Alltag, sondern das ist irgendwie, da passieren ja ganz viele Samstagabend in Berlin nicht zu Hause. Und da passiert ja ganz viel, wo man eben nicht so achtsam sein kann. Und, aber es scheint mir dann doch, dass du es das hingekriegt hast, zu wissen, auch in solchen Zeiten auf dich Acht zu geben. Ja. Und wie machst du das?
1: Das ist, glaube ich, wirklich auch Erfahrung, so wie diese eine Sache, was ich dir erzählt habe mit dem, wenn ich früher ein Buch rausgebracht habe. Meine Erfahrung mit Bücher machen und Promo machen ist: Feuchtgebiete geht auf Platz eins und ist einfach acht Monate auf Platz eins. Und wo alle denken, ja, ist doch super, das wollen ja alle Autoren. So. Mhm. Und das ist aber dann. Einerseits natürlich toll, denn man holt sich den ganzen Tag einen da drauf runter. Aber andererseits ist das wie acht Monate lang durchgehend eine Leine nach der nächsten Koks ziehen. Du kriegst so viel Aufmerksamkeit, du kriegst so viel Applaus. Das ist alles total zerstörerisch. Und du lernst, dass du stirbst, dass dein Gehirn wahrscheinlich explodiert, wenn du von der Eins fällst. Wirklich? Ja.
0: Das war für die, das So war
1: das. Ganz krass. Und das ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht so schnelllebig wie bei Podcasts, weil das ja mit Klicks schnell errechnenbar ist. Bei Büchern war das jedenfalls damals so, dass es jede Woche einen Anruf gab, wo mein Verleger mich angerufen hat und dann gesagt hat, du bist nächste Woche auf der Spiegelliste äh, auf Platz 1 immer noch. Und ich habe dann gedacht, wenn mir das genommen wird von jemand, der mich von der Eins stößt. <lacht> und ich habe dann gedacht, ich muss das kontrollieren und habe dann immer weiter Promo gemacht oder so. Keine Ahnung, ob, man weiß ja dann gar nicht, ob das was bringt oder ob Mund-zu-Mund-Propaganda viel mehr Bücher, was immer. Es ist einfach, es geht, der Erfolg wird dann zu sowas einer schädlichen Sucht, dass man bis zur Selbstaufgabe tut mit dem Buch und Werbung macht und Fotos macht und so, also das ist mein Lernen von Erfolg. Und dann, daraus habe ich dann gelernt, mich selber zu schützen, weil ich danach fünf Jahre brauchte, um mich davon zu erholen, von dem Schock. Man redet so, als wäre das ein Unfall. Das war für mich wie ein Unfall. Sozusagen der größte Erfolg meines Lebens hat mich so hart psychisch gefickt, dass ich fünf Jahre lang nichts mehr machen konnte.
0: Wie geil, dass du heute so hier sitzt. Ey, das ist ja
1: unfassbar.
0: Das ist wirklich unglaublich.
1: <lacht> und das ist wirklich. Und nochmal Respekt an Martin. Respekt, Martin. Wieso sagst du so wenig? Der <lacht> hat kein Mikrofon. <lacht> er er kein nickt Mikrofon. die ganze Zeit, wenn ich rede. Der ist nicht hier. Ja. Ähm, dass ich dann immer dachte, boah, das ist so schlimm, so ein Erfolg, das wünschst du deinem ärgsten Feind nicht so schlimm. Wenn man dann denkt, das kann dir jemand wegnehmen und du denkst dann, du wirst zerstört.
0: Und dann hast du aber was? Also und dann
1: lerne ich. Dann habe ich Selbstschutz gelernt, weil dann alle gewusst haben: Okay, wir dürfen nicht mehr auf Charlotte hören. Wie, dass ich gelernt habe, nur so viel zu machen, wie ich das verkräften kann. Ah, okay. Und dann allen um mich rum sozusagen jetzt beruflich, aber das Gleiche gilt ja auch für privat, dass man dann weiß, wann genug ist.
0: Aber hörst du dann so in dem Selbstschutz Moment? Ja, Selbstschutz Aber das ist ja auch in so einem Moment, wenn jemand du bist im Rausch, so und Ach, bist mhm. äh, und du, du scheinst ja auch ein, eine und ich sage euch mal, eine gewisse Suchtpotenzial ist ja da.
1: Ja, ich bin der krasseste Suchtbolzen, den ich kenne.
0: Und dann ist ja <lacht> aber genau in dem Moment, also, da sagt ja natürlich jemand, mach mal ein bisschen weniger. Und du sagst, also das ist ja nicht das. Auf gar, kein auf Fall. gar keinen Fall. Bist oh, du halt, du auf. halt die Fresse. Ja,
1: ja. nee. Das aber jetzt höre ich halt Jetzt hörst du, Ja.
0: Und hast du, ist das außerhalb deiner, hast du so ein, System auch außerhalb der Familie? dass ja, dir da hilft?
1: Also ich habe ja nach wie vor meine Therapeutin immer, wo ich jetzt nicht so oft hingehe, aber mal, wenn es brennt, immer. Brennen privat, brennen beruflich. Dass ich mir mehr Hilfe hole, wenn es beruflich abgeht. Auf jeden Fall.
0: Also du weißt jetzt, du hast jetzt so ein bisschen, du weißt jetzt, passiert dieser Podcast und du brauchst ein bisschen mehr äh, Rückendeckung. Ja. Und die tust du vorher schon so ein bisschen ja. positionieren, dass du weißt, hier meine Soldaten. Ja,
1: und, sind. und das als Beispiel eine Werbung für was äh, kann drei Wochen gehen, so dass, dass ich Pressetage mache in Städten von morgens bis abends mit Mittagspause, alle 20 Minuten Interview. Mhm. Und das kann ich drei Wochen machen und dann äh, muss das aber aufhören.
2: Ja
0: und das mhm. wissen dann alle und dann ist es eingeloggt und aus die Maus und fertig ja. und dann sagst du auch jetzt nicht mehr mhm. und bist du dann heute dennoch bei Spotify reingegangen und hast geguckt ist es in den ist Wir das haben
1: aber Leute Sachen geschrieben ja also ich bin genau wegen diesem Feuchtgebiete Platz 1 Scheiße <lacht> Das dieses zerstörerische mhm. also das sind auch so Sachen, das habe ich Martin, glaube ich, zu verdanken. Der hat mir beigebracht, er war vorher mit einer ähm, Kinofilmregisseurin verheiratet und sie hat kreativ gearbeitet und war dann, glaube ich, auch oft äh, von, wenn man an einem Film arbeitet, arbeitet man ja oft drei Jahre lang daran. Ja. Und dann gibt es so eine große Kritik und dann ist, ist das vernichtet und das ist so schrecklich und ja nicht wohlwollende Kritik, sondern wo man sich fragt, was soll das, wieso geht das überhaupt? Ähm, wieso kann man nicht Leute selber entscheiden lassen, ob die ins Kino gehen? Wieso mhm. will man aktiv da dran, Menschen daran hindern, in einen Film zu gehen? Wie zerstörerisch ist das ne? Hat er da schon gemerkt, mit seiner Ex-Frau und mit mir das gleiche gemacht, uns, das lustig, ich sag einfach uns, die Ex-Frau und ich, zu schützen vor nicht wohlwollender Kritik von Menschen, die einen zerstören wollen. Und deswegen google ich mich nicht nie mehr. Seit 15 Jahren einfach gar nicht.
0: Und du hast auch nicht so, keine Ahnung, gibst ein Interview äh, bei der Brigitte und liest das noch mal danach?
1: Autorisieren mache ich, ja, ja. Weil, weil die oft so äh, Tricks machen, wenn die so ein, Obsönen Witz machen im Interview manchmal Journalisten und ich schon in dem, bei dem Witz so denke, wirklich, autorisiere ich das Interview und dann ist dieser obsöne Witz plötzlich in meiner Antwort. Mhm. Und dann denke ich so, zu 100% an diesen Witzen. Und das muss dann auch gestrichen werden. Autorisieren lese ich gerne, einfach äh, weil ja, es ist heikel. Ich, ich wird nach wie vor mit Sachen konfrontiert. Wirklich, manche Leute fangen Interviews an und sagen, sie haben mit 21 das und das gesagt. Wo ich so denke, dieses verkackte Internet, das ist richtig schlimm. Na,
0: aber dafür habe ich heute eine wunderbare Sendung oder gestern. Gefunden. Ja gut, ja, also Sendung
1: ist ja gut. Aber so.
0: Aber auf der anderen Seite kann was
1: eine 21-jährige Charlotte Rouge gesagt hat unter dem Einfluss von massiven chemischen Drogen und Alkoholkonsum das kann man mich doch heute nicht mehr fragen. Da, dann nee, müsste man schon bei der Frage, Sie haben mit 21, dann müsste man schon unterbrechen und sagen,
0: sein, das ist, ist scheißegal, was ist ich scheißegal. mit 21 Nee, aber ich...
1: Oh. <lacht> Soll ich mal auf den Rücken klopfen? Ich klopfe nee. mega gerne auf den Rücken, weil das so hohl klingt. Nee, also, nee. also wenn du es
0: möchtest, gern, aber nee. ich muss es nicht. Also
1: nee, dann denke ich jetzt direkt wieder, das ist so gewalttätig. Nee, nee
0: aber nee. ähm, kann es nicht total scheißegal sein? Was? Also, also diese
1: Was dein Interview war? Oder alles alles was eigentlich. Früher gesagt
0: alles eigentlich. Also das wäre doch eigentlich noch so der man sagt, weißt du was? Also jetzt so also mal ganz blöd. Könnte eigentlich total egal sein. Ich habe mal den äh, Keyboarder der Band Rammstein äh, auf, äh, auf einer Musikveranstaltung gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich als so ehemaliger Linke DDR-Typ damit klarkommt, dass er so als, ähm, könnte ja auch vom rechten Ufer sein, ist so pressemäßig, wie er mhm. damit dieser ganzen Kritik klarkommt. Und er hatte irgendwann, der sagte dann, naja, also viele von den Journalisten, die das so geschrieben haben, die schreiben halt gar nicht mehr. <lacht> Uns gibt's noch. Und das fand ich irgendwie, dachte ich, genial. <lacht> Das und es, es stimmt und ja auch.
1: Das so ist wie so eine Zermürbungstaktik. Das ist eine totale T Stell dir mal vor, der hätte früher schon so, wäre früher schon so cool und souverän gewesen und hätte schon damals in Jung gedacht, ich überlebe euch. Ich alle.
0: überlebe euch einfach komplett alle.
1: <lacht> das ist richtig lustig. Und weißt du, an was mich das erinnert? Es gibt, kennst du Komodo Varan? Nein.
0: Ist das was christliches, dann kenne ich es nicht. Ja?
1: Ist das ist wirklich was Christliches. Nein, das ist ein Tier, so eine riesige Echse. Ja. Komodo Varan. Also das ist jetzt, so habe ich es mir gemerkt, es kann auch alles falsch sein. Der, der mag gerne Fleisch und ist eine riesige Echse, so groß wie du ungefähr. Aber mhm. auf vier Beinen natürlich. Und der hat einen giftigen Speichel, und der geht dann zu einer so einem Rindviech und beißt einfach so ein bisschen ins Bein. Ruck. Nichts passiert. Das Rindviech geht einfach weiter. und Der Komodawaran geht einfach tagelang hinterher. Und das bisschen Gift, was da reingegangen ist, dauert einfach viele, viele Tage. Und irgendwann. Und irgendwann fällt die Kuh um und weiß nicht, wie ihr geschieht und endlich kann er die essen. Und genau so ist der Keyboarder von Ramstein. Mhm.
0: Und du auch ein bisschen. Ja,
1: das einfach. ja. das heißt, wir beißen dem Journalisten bei einem Interview bei einer unangenehmen Frage nur ein bisschen ins Bein. Der denkt, hä, kaum glaube, gemerkt. Und dann gehen wir dem Journalisten fünf Jahre lang hinterher.
0: Ich glaube, was man ja vergisst, <lacht> ähm, ist das, das Gedächtnis.
1: Das finde ich einen richtig schönen Satz. Was man vergisst, ist das Gedächtnis?
0: Ja, man vergisst es, glaube ich. Man vergisst, dass Sätze, die man sagt, eine viel größere oder schreibt, dass die eine viel größere Wirkung haben.
1: Du meinst jetzt als Journalist vergisst ja, man das? Alles mögliche. Oder, oder als ja, Mutter,
0: Mutter, Vater, alle möglichen. Also Man ist ja permanent irgendwie ausgesetzt von Sätzen. Ah. Und ich glaube, man, man vergisst, dass die wirklich eine Wirkung haben. Ja. dass das wirklich was macht unter Umständen groß wie klein mhm. und das ähm, das dann und das ich mag das ehrlich gesagt auch an Filmen ich mag das auch an Arya Stark dass die einfach so ihre Liste hatte das ist natürlich irgendwie so auch da habe ich mich auch gefragt warum finde ich das eigentlich so gut
1: ja weil äh, du so bist wie die
0: ja weil man dann auch denkt so ja jeder hatte ja so seine kleine Liste mhm. Und die ist halt irgendwie so mit so einem kleinen Spitzenmesser hingegangen und hat die einfach äh, äh, abgemorkst Und ich, ähm
1: Also ich habe, ähm, also ich war früher ein großer Fan von Louis C.K. Mhm. Bevor? <lacht> Bevor ich erfahren habe von seinen Hobbys, mhm. die der im Büro gemacht hat und Backstage mit anderen Comedians und mhm. Auszubildenden, Praktikantinnen und so. Mhm. Und eine der prägendsten Nummern von seinem Stand-up für mich war, dass er eine Nummer darüber gemacht hat, dass sein Freund, der Flugangst hat, ihn immer aus dem Flugzeug angerufen hat, den Louis C.K. dann. Und Louis C.K. einfach aus Spaß immer gesagt hat, ich glaube, du stürzt ab. Und der Freund ist immer ausgerastet und hat gesagt, hör auf, das zu sagen. Weil wenn man Angst hat, hat man oft auch magisches Denken oder ist abergläubisch. Und dann hat Louis CK ja mal gesagt: So nur weil ich dir wünsche, dass du stirbst, wird es ja nicht passieren. Ich habe schon sehr, sehr vielen Leuten den Tod an den Hals gewünscht, und das passiert ja einfach bei keinem. Also kann ich dir, meinem Freund, der mit Flugangst im Flugzeug sitzt, wünschen, dass du abstürzt, aber es wird nicht passieren, weil ich diese Macht nicht habe. Das finde ich richtig cool. Und ich habe auch sozusagen, äh, also wenn mich jemand richtig verletzt und ich sehr, sehr wütend bin, wünsche ich auch, dass der stirbt. Also das ist ja, glaube ich, was ganz Kindliches. Ich glaube, Kinder machen das ja auch, wenn die so erste Streits mit der Mutter haben, wünschen die sich im Kopf, ich hasse meine Mutter so sehr, ich will, dass die stirbt. Und dann haben die wieder ein ganz schlimmes, schlechtes Gewissen. Wie kann man das nur denken? Weil man muss die Mama lieb haben und so. Und es ist, sind auf jeden Fall schon einige Leute gestorben, wo ich gehofft habe, dass die sterben, aber nur einfach ganz harmlos aus dem beruflichen Umfeld oder so, so die mir richtig auf den Sack gegangen sind. <lacht> so ja, aber natürlich nicht wegen mir. Aber jetzt, das ist ja so, wenn man älter wird, sieht man ja Leute sterben und es wird ja immer mehr. Man sagt ja die Einschläge kommen immer näher und werden immer mehr, bis man irgendwann auch selber getroffen wird. Und mich haben Leute schon bei der Arbeit so wütend gemacht, dass ich auch so wie eine Liste habe, einfach nur von Leuten, denen ich den Tod an den Hals wünsche, aber natürlich nichts mache.
0: Ich denke aber, dass die für mich selber, dass dieses Verzeihen dessen, das ist jetzt wieder so christliche Mega, Nummer. Sagen, ja, du wolltest, was, du hast, du hast mich schon kriegst so auch
1: schon eine Stimmlage, wieder eine andere. <lacht>
0: Christliche. Nein, so eine ich glaube schon Verzeihende. Ja, so eine, ja, ich würde mir das für mich selber auch mehr wünschen, tatsächlich.
1: Dass du mehr verzeihen kannst. Auf kann?
0: jeden Fall. Dass ich nicht, also ähm, das kann ich schon wesentlich besser als früher, hm. ganz klar. Und ganz viele Sachen sind dann auch, also wirklich, deswegen bist du da eigentlich total befestigt. Wie bescheuert bist du ja eigentlich? Aber <lacht> das, ich merke, dass das, weil wir bei Befreiung sind, eben auch total behindert, dass so Entscheidungen, dass man manchmal irgendwo nicht hingeht, weil da jemand ist, den man doof findet oder wo man denkt, ah, den will man sich nicht, ah, und, mhm. und solche Sachen. Und dass das aber eigentlich etwas sehr Hemmendes ist. Ja. Und ich finde schon, dass ähm, so Groll auf eine Person und Zettel in der Tasche haben, <lacht> Und wir hatten wirklich, wir hatten hier früher in der Firma wirklich ein Buch, wo wir so Leute reingeschrieben haben, mit denen wir nicht mehr arbeiten. Ja, das
1: kenne ich aber auch. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist das eine ziemlich lange Liste von Fotografen, lustigerweise alles Männer, wo man auch früher hätte drauf kommen können, dass ich einfach besser mit Fotografinnen arbeite. Ich finde, Fotografieren ist oft sehr intim, also auch wenn man angezogen ist dieses so nah, wie die einem kommen und die Gesichtsausdrücke, die man macht und so. Und da habe ich so viel Scheiße erlebt mit Fotografen, die einen praktisch so in so eine Richtung emotional erpresst haben, Fotos abzuliefern, die man nicht abliefern wollte. Wo man vorher klar gesagt hat, ich möchte das nicht. Und am Ende sind doch so Fotos entstanden. Also es klingt jetzt alles wie nackt, ist es aber nicht. und <lacht> Fotografen, so die richtig so einen Vertrauensmissbrauch machen, so wie, äh, ich will keine Quatschbilder machen. Ich möchte nicht, wie Fotografen finden ja oft so ein Porträt langweilig, wo man denkt, nee, das sind die Bilder, die man gut findet von Leuten. Mhm. Und die wollen immer, dass man Hände am Gesicht hat oder die Haare hochhält oder springt oder schreit oder eine... Physales im Mund hat, dass man so einen lustigen Schnäuzbart hat. Und dann muss man immer, immer, immer sagen, ich möchte das nicht. Ich will so nicht rüberkommen, ich möchte nicht das erfüllen, wie du mich siehst oder was du gerne hättest, was du für ein Bild von mir hast. Und dann ist, bin ich schon im Leben so oft gefoppt worden von Fotografen, die dann sagen, ja, ich mache jetzt nur ein paar private Bilder und das ist jetzt gar nicht, biete ich gar nicht an, in einer Agentur und so. Ich möchte das auch mit einer anderen Kamera. Nur für meine persönliche Sammlung kannst du mal diese Lampe auf den Kopf machen und so. Und dann ist man nett, du machst das. Und diese Bilder sind dann verkauft. Und wo man einfach denkt, okay, dein Name kommt auf die Liste, Alter. Ach so.
0: Ich versuche dann aber, also ich würde da noch mehr hinkommen wollen, dass mir das egal ist.
1: Also ich das will ich natürlich
0: nochmal in dem Moment sagen, okay, also... Ich äh, weiß
1: nicht, ob das so ein Wunschdenken ist, wie man werden kann. Ähm, weil mir gefiel halt dieser Louis C.K. Ansatz total gut, dass man das umarmt in sich, dass man auch diesen Hass und diese Wut hat. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich das auslebe, was man nicht darf. Also mhm. ich finde nicht, dass ich diesen Fotografen jetzt umbringen sollte. Ja. Aber... Der Name ist praktisch in meinem Herz auf der Todesliste einfach draufgeschrieben, die in Wirklichkeit natürlich nur heißt, mit diesem Fotografen arbeiten wir nicht, aber wenn ich irgendwann in eine Zeitung lesen sollte, dass der gestorben ist, weil der mit seinem Sportwagen sich um einen Baum gewickelt hat, würde ich einfach sagen, ja, Karma ist a Bitch, also. mhm. Weißt du? So. Und dann denke ich, vielleicht ist das auch viel menschlicher, das zu umarmen, dass man das in sich hat und so weit kontrolliert, dass man das einfach nicht auslebt und nicht in den Knast geht. Und meine Tochter dann eine Mutter im Knast immer besuchen muss. Weißt du? Mhm. Und also, ich habe früher immer, wo ich noch viel, viel wütender und super viel aggressiver und gestörter war, zu meiner Therapeutin immer gesagt, Wieso gibt es so Gurus, die so die innere Mitte gefunden haben und dann Leuten sagen, wie die richtig leben? Und dann hat sie mir gesagt, das sind die gestörtesten. Es gibt niemanden, der die Mitte gefunden hat. Und ich sage, oh, ach so. Die, das ist ein Fake. Das sind oft die aggressivsten, so hintergeschlossenen Türen oder die, weiß ich nicht, Leute ausbeuten oder so.
0: Hast du manchmal Angst vor Karma?
1: Nee, gegen mich? Nee. Ja, auch mit
0: der, also auch mit deiner Geschichte, ne, dass man der ja so also, Ach so, also, dass so, mir
1: so, das passiert ist ja. auch als Strafe? Mhm. Nee, da komme ich nicht drauf, also Gut, Gut. <lacht> Gut. Jetzt erst, seitdem du das sagst.
0: <lacht> Gott, oh, oh, Gott, Gott. <lacht> so
1: ein Arsch. Ey. So
0: ein Arsch. Das hat ich mir noch
1: nie jemanden gesagt.
0: <lacht> Nein, aber man, wenn man also zum Thema optimieren, du versuchst dich ja auch ein Stück weit zu nehmen, also nicht, dass du das schon wärst, aber es geht ja irgendwie um ein guter, befreiter Mensch sein. Ja, ja. Und ähm, dann äh, hat man ja dann auch keine, bietet man ja auch sehr wenig Angriffsfläche für äh, Karma-Angriffe und all das. Also man ist ja...
1: Ja, du meinst, ob man deswegen das werden will? Mhm. <lacht> mm. Mm -mm. Nee. Nee, nee, nee. Also weil man sagt immer so, Karma is a bitch. Mhm. Aber es heißt eigentlich nur, dass ich mich freue, wenn jemandem was passiert, der nicht kann. Ja. kann ja jemand bei mir auch machen, merke ich ja nicht.
0: Aber kannst du ich verzeihen? bin ja tot.
1: Ja. Das kannst auch, du. Auch, ja. ja. Ich, ich habe das auch, was du gerade gesagt hast, diesen, warum war ich noch mal so sauer bei gewissen pille sachen die ich mal wütend war oder man hatte ja auch mal so viel Hass. Du rufst weil du dann an
0: und sagst dann, sag mal, ich habe dir da mal drüber
2: nachgedacht? Ich, ja, ich habe, ja. also,
1: das sind so neue Sachen, wo, was so meine neue Weichheit ist, so mhm. wie, das ich weinen kann und das, was auch wirklich viel an Lena liegt. Das Herzliche Grüße. Wirklich jetzt? Mhm. Ja, wirklich. Äh, dass ich, ähm, sagen wir mal, ich habe eine Freundschaft selber beendet, wegen so einer Wut heraus, wo ich den Nachhinein gar nicht mehr verstehen kann, wie konnte das eigentlich passieren? Ich kann dieses gar nicht mehr erklären. Und dann hm. denke ich, komm, dann spring über deinen Schatten mittlerweile und melde mich. Und ich habe viele Freundschaften gekündigt und bei manchen bin ich wieder hinterhergelaufen jetzt mit meiner neuen Weichheit.
0: Und wie ist das dann?
1: Mal so, mal so. Manche nehmen mich zurück und manche sagen, nein, Entschuldigung, das also ich verzeihe dir jetzt aber nicht, dass du mich abgeschossen hast. Dann muss ich damit leben.
2: Okay. Und dann
1: schreibe ich die Person natürlich wieder auf die Todesliste. <lacht> <lacht> nein. Oder vielleicht nur mal doch. Kurz, da, nur mal kurz vorgefühlt, okay, nee, dann schick dich. Ah ja. Nee, nein, nein. Also, ist ja klar, ist ja wie ein Antrag.
0: Er ist voll der ich krieg,
1: Man, man holte sich dann einen Korb ab und dann muss er einfach damit klarkommen, ist mir auch passiert.
0: Darf ich dich noch ein bisschen ein paar Sachen fragen? Oder bist du so, bist du noch, Also hier wird es langsam dunkel?
1: Es ist, <lacht> ich kann dich kaum sehen. Immer wenn du den Mund aufmachst und lächelst, leuchten deine Zähne. Dann daran sehe ich dich. Also ich, ich bin schon K.O. langsam. Ja? Mhm.
0: Dann frage ich mich noch, was ich dich noch frage.
1: Ja, frag mal ruhig. Ich ähm, sage so lange nichts, damit du dich konzentrieren mhm. kannst. Du kannst aber auch nichts mehr lesen auf dem ich, Zettel. Ich,
0: ich, es ist ja Gott sei Dank kein schwarzer Zettel gewesen.
1: <lacht> Ausnahmsweise, wenn nicht schwarz auf schwarz. Geschaut.
0: Ich, ich gebe mal meine Gedanken so, mal, wo, wo mal sehen, wo es uns hinführt. Ich fand es spannend, dass Vergangenheit so eine Wichtigkeit hat. Mhm. Also auch... Ähm, Ich habe heute gefragt, bei Instagram gibt es Fragen an Charlotte Roche? Ach krass. Und 80% haben, was glaubst du, was 80% gefragt haben? Ahnung.
1: Rat mal. Ähm, ähm, ob ich einen Penis habe? Hm.
0: Nein. Es war hm. frei, ernst. Meine, 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 meine Kicks sind ernst.
1: Mal so, Maro. Was wollen 80 Prozent? wollten das Gleiche wissen. War das War eine, sehr, so wollen, ähnliche Richtung.
0: War eine ähne, sehr ähnliche Richtung. Und es ist tatsächlich. Ach,
1: ich, oh ja, ich weiß. Wegen Jan Böhmermann. Ja. Ja, klar. Es ja. ist total krass. Ich habe erst was Sexuelles gedacht und dann habe ich über den Autounfall gedacht. Und dann, ja, klar. Jan, ja, warum es ist, ist das? Auch, ist immer so.
0: Warum ist das so wichtig?
1: <lacht> Erstmal direkt ein Stressreusband. Äh, Stress <lacht> Weil das niemand bekommt. Die Antwort. Und deswegen ist das so wie der, die, die Gold, das goldene Kalb und der heilige Gral. Das macht alle wahnsinnig, dass wir nicht darüber reden.
0: Und deswegen <lacht> so ist ganz das dann, einfach. Das, okay. So funktioniert, funktioniert ja eigentlich, dann eigentlich alles.
1: Ja. Aber nicht. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Ich kann es nicht beantworten.
0: Nee, ich, also das ist mir total. Das Ach so, ist das, ist mir dir, völlig, das ist mir Ist dir
1: scheißegal, dass alle deine Leute.
0: Nee, mir, ja, also, ich, also ich. Du bin wusstest, jetzt,
1: da gibt's nichts, ne?
0: Ich bin ja total. Also ich bin hier nicht bescheuert. Also. also
1: <lacht> you can't always get what you want. Ne? That's true. Es ist so, einfach. Nicht immer.
0: Bist du. Also du hast gesagt. Das hast du nicht äh, gesagt mit 21. <lacht> du ja. hast gesagt, dass du sehr äh, entwurzelt aufgewachsen bist. Ja. Und im gleichen Interview, es war eine Brigitte, fand ich wirklich ein sehr gutes Interview, hast du gesagt, dass du immer an die Wurzeln gehst.
1: Ja, krass.
0: Und ist das, ist das so damit, ist es wirklich so <lacht> Das ist mir Problem?
1: noch nie aufgefallen. Krass. Also, ich habe das ich habe das von Roger Willemsen gelernt. Ich habe ähm, also dieses so, das zu benennen äh, und zwar so positiv, was manche ja dann immer so äh, sagen, hey, die bricht immer Tabus und oh, die ist so eklig und so. Wenn, ich habe ähm, die ersten 50 Seiten von Feuchtgebiete geschrieben und ich hatte ja den Vertrag mit Kiepenheuer und Witch für irgendein Buch. Und dann habe ich dieses 50-seitige Anfangsstück da von Feuchtgebiete abgegeben und dann hat äh, Kiepenheuer und Witsch wo auch alles Schwarzer ist, ne, als Autorin, gesagt, das wäre in der Definition Pornografie. Und das dürften die nicht veröffentlichen. Und die würden mit dringend davon abretten, das zu veröffentlichen, weil das mir sehr schaden würde. Weil das unfassbar krank, ekelhaft und abstoßend ist. Und sch schlecht für mich wäre, das zu veröffentlichen. 1940 war das <lacht>
0: Ich hätte, wollte gerade, ich
1: dachte mich Roger... Äh, ja, genau, ja. Roger Williamson. Also ich konnte dann nicht mehr schreiben. Und mein Mann dachte, ach, das ist aber schade, weil der fand das ganz gut. Und ich war vollkommen am Boden zerstört, weil das war das Allererste, was ich in meinem ganzen Leben geschrieben habe. Und ich habe einfach so, das war eine, so eine vernichtende Kritik von meinem eigenen Verlag und die totale Weigerung, das zu veröffentlichen, weil es so krank und ekelhaft ist. Dass ich mich gefühlt habe wie eine Hexe, die gleich verbannt wird in der Inquisition <lacht> ungefähr. So, dass ich dachte, oh, ach so, höre ah. ich, dass das wäre irgendwie cool oder witzig oder so, aber doch nicht so schlimm. Oh Gott. Dann habe ich komplett aufgehört zu schreiben. Und das war Martins Idee, weil der, der weiß ja, dass ich mit Roger befreundet war und hat dann mir gesagt: Charlotte, auf mich hörst du ja nicht, ich bin dein Mann und so. Ich rate dir eins. Gib diese 50 Seiten bitte deinem Freund Ruger Willemsen. Und dann hat er das gelesen und er ist positiv so ausgerastet. Und dann hat er gesagt, Charlotte, das ist das Radikalste, was ich je gelesen habe. Und zwar Radis, hat der mir gesagt, heißt die Wurzel. Radikal heißt an die Wurzel gehen. Und dann, wenn man sich das alles so vorstellt, was das alles heißt, Peniswurzel Zahnwurzel, an die Wurzel gehen, vom Zahn, alles rüben, rausziehen, alles mögliche, was das alles heißt, an die Wurzel gehen, Rades, radikal sein und das habe ich ganz oft im Kopf.
0: Dass ich, du das sein musst.
1: Ja, ich, will, ich will, will immer an die Wurzel gehen, auch bei mir, auch bei meinen Problemen, immer, immer, so schnell wie möglich wenn ich merke, die Wurzel ist vergammelt, dann muss die Wurzelbehandlung sofort ausgeführt werden, damit der Rest nicht verschimmelt.
0: Geil. Das ist, finde ich, richtig gut, dass wir dahin gekommen sind. Das freut mich richtig, weil das so eine, äh, äh, weil ich jetzt glaube ich tatsächlich noch mal verstanden habe, warum du das machst. Dadurch.
1: Was hast du gemacht? War das dein Fingernagel?
0: Das ich habe mir meinen Finger gebrochen gerade. Vor Freude habe ich, hab ich mir gerade meinen Finger gebrochen.
1: Du, das, hast, du hast das so gesagt und dann baute sich so eine Energie im Körper auf, dass du deinen Kugelschreiber einfach durchgebrochen hast, was <lacht> das jetzt noch kein Mensch geschafft hat, weil der ist aus Stahl.
0: Das ist ähm,
1: <lacht> ein Mont Blanc.
0: Das ist ein Mont Blanc. <lacht> <lacht> Roger, wir Sie Schulden mir ein Mont Blanc. Mont Blanc. Mont, Blanc. Mont, Blanc. Mont, Blanc. Mont Blanc. Game of Thrones.
1: Game of Thrones. Ja. Ah.
0: Aber das ist schön, wenn man sowas weiß. Oder? Also das ist doch das größte das, das größte Geschenk. Mhm. Dass man so weiß, okay, das ist jetzt mein ähm, das ist mein Nordstern und das ist nun mal, so ist es nun mal. Da müssen wir jetzt alle durch und so bin ich. Und äh, ich, 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 ich mute das vielleicht zu, aber so ist es nun mal. Mhm. Das weißt du dann aber schon sehr lange, demnach.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Und, Ach, so? und ich finde es auch immer interessant, dass oft dann jemand anders kommen muss, um einem das zu erklären, was man eigentlich macht. Das passiert ja oft auch mit Kritiken und so. Crazy. Und ich mag auch gerne Pastinaken, Rettich, Radieschen und Möhren. Es ist ja alles Wurzelgemüse. Das
0: ist, das, danke.
1: Ja, ich wollte es nur nochmal ja. zusammenfassen, weil ich dachte, ich, ich kann ja deinen Gesichtsausdruck nicht mehr sehen. Also
0: man, also man muss sagen, hier ist wirklich stockdunkel gerade drin. Also man sieht, wir sehen uns, also ich sehe auch nur noch deine Zähne Ja. und deine ähm, ich, ich, Kette, wobei ich nicht mehr erkennen kann, ob es eine totale, so eine Prollgoldkette ist oder ob das eine schöne... Ähm,
1: eine schöne Dam Kette. Ne, ist. Eine
0: schöne Damenkette ist, die jetzt einfach nur prollig aussieht durch, durch das Ding. Durch das
1: also gemeint ist es prollig. Ich, also die Absicht war prollig. Ja.
0: Ich habe drei schnelle Fragen fürs Ende. Ach, nee. Oh, nee. Das, ist, das geht ganz schnell. Ja. Ähm, ich
1: meine nur immer, das ist immer so ein Druck, dieses.
0: Nein, nein, du kannst. <lacht> Nee, man
1: darf nachdenken.
0: Man darf zum einen nachdenken und es kann auch, ich will ich habe jetzt drei schnelle Fragen gesagt.
1: Hast du dir die gerade ausgedacht oder hast du die dir auswendig gelernt vom Zettel? Die stehen, die
0: stehen, ja. Und, ähm, und du kannst auch Zeit lassen, ich, es ist nur im Respekt deiner Zeit, sozusagen. Das mhm. ist, also, ne? ähm.
1: Du hast keinen Anschlussaufnahme von einem Podcast, dass jemand hinter dem Vorhang hier steht und du gleich noch was aufnimmst.
0: Nee. Und ich habe es ist auch nicht jemand, Wenn ich
1: weg will, nur, wenn wir aufhören, nur weil ich aufhören will. Ja, ja, ja. So, okay, boah, ich wollte nur nochmal nachfragen.
0: Ja, ja. Und ähm, deswegen jetzt die drei Fragen. Vielleicht sind es vier. Ach, ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: <lacht> ja, Podcasts machen. Oh,
0: das kannst du ja jetzt nicht erzählen. Natürlich. Nein, hä? Charlotte Rouge.
1: Ich habe eine einzige Stunde Podcast aufgenommen. Ich lerne das gerade.
0: Ja, wirklich? Ja,
1: richtig doll.
0: Und was musst du da noch lernen?
1: Ja, ja, du hast es doch jetzt Ich habe ganz gemacht. viele Sachen gemerkt, was ich nächstes Mal anders machen will. Zum Beispiel? Mehr zuhören. Nicht nur darauf konzentrieren, weil wir waren sehr aufgeregt und es war sehr heiß. Was ich als nächstes sagen will, sondern noch mehr darauf eingehen, was Martin sagt. Das muss ich lernen erstmal. Nicht, nicht im Privatleben kurz, sondern nur im Podcast.
0: Privat auf keinen Fall zuhören, das ja, ja, ist ja, total kein super. Kein
1: KB, okay. kein Bock.
0: Kein Bock. Ähm, auch ein bisschen, ein bisschen eine christliche Frage. Gerne, wirklich.
1: Ähm. Je mehr du so zeigst, dass du ein Christ bist, umso geiler fände ich dich. <lacht> umso mehr entsprichst du meinem Beuteschema. Ist so. Weil ich denke, dieser arme, verwirrt Christ muss umgedreht werden. Ja, hau raus. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Wir kommen mit den Tränen vor Freude. <lacht> <lacht> Dass mir, dass mir die Viva Zweisch oder der Rusch mal sagt, das finde ich richtig gut, dass du Christ bist. Das ist schon stark. Das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Ähm, was möchtest du gewesen sein?
1: Heißt das, ist das die Frage, wenn man dann tot ist, oder jetzt Hä? sag mal kurz, ist das Plusquamperfekt oder imperativ.
0: Ich habe kein Abitur.
1: Ja, ja, ich auch nicht. Deswegen sitzen wir ja hier. Aber also
0: deswegen sitzen wir, sind wir auch so ja. doof, dass wir, wir, können nicht das Licht anmachen. Ähm, <lacht> sag mal, weißt du, wie man Licht anmachen kann? Nein. Ähm, nee, ich glaube schon eher, also ich würde es...
1: Also jetzt, im, im Moment jetzt gefragt, was ich bis jetzt verpasst habe oder was ich gerne an, was anderes geworden wäre oder gewesen wäre. Ich verstehe wirklich jetzt nicht. Oder heißt das, wenn ich tot bin, was ich dann will, was Leute über mich sagen? Ja. Zweiteres. Mhm. Also ich
0: will ja eigentlich nicht so viel vorgeben, aber ich würde es so interpretieren. Zweites,
1: wenn ich tot wäre, was die Leute über mich sagen. Gott. Ich bin, ich, äh, <lacht> ich äh, stelle die Frage hinten an. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber ich schiebe bis später.
0: Du schiebst, also du kannst eh nur Bis noch, gleich. Bis gleich. Ähm, wenn wir da bei der Überschrift sind, wie hast du dich befreit? Was ist ein Buch, was du mir empfehlen würdest, was ich lesen soll?
1: Oh, ähm, die Biografie über Max Frisch von Volker Weidermann. Okay. Heißt ja Volker. Weidermann. Ich sage einfach den Nachnamen von Weidermann.
0: Die Biografie, warum?
1: Weil ich dadurch so ein großer Max-Frisch-Fan geworden bin, durch die Brille von Weidermann, mhm. dass ich dann danach jedes einzelne Buch von Max Frisch gelesen habe, wie in einem Rausch. Es war so geil. Es war für mich das beste Leseerlebnis des Lebens. Erst die Biografie und dann alle Bücher durch.
0: Inwiefern hat sich dann Max frisch befreit?
1: Und der hat eigentlich auch nur über seine Probleme geschrieben und seine Beklemmungen und wie er überhaupt nicht in der Welt klarkommt. Auch wieder praktisch aus seiner Scheiße künstlerisches Gold gemacht. Er wird mega unbeholfen. So ein richtiger Spackofand. Ich kenne so im nicht. echten Leben einfach gar nichts.
0: Ich kenne nur diese Fragen von Ihnen im Fragebogen. Ja, das ist doch total das. gemein. Ja, voll. Ja. Das ist ein guter Tipp. Danke.
1: Bitte. Also, falls du das liest, sag mir Bescheid, wie du das findest. Ähm, über Direct Message.
0: <lacht> <lacht> ich schreibe natürlich eine Karte. Wir <lacht> wissen leider, die äh, angestellte Frage, die wäre jetzt schon, weil die letzte Frage ist immer die gleiche. Soll ich sie nochmal stellen?
1: Was auf meinem Grabstein stehen soll.
0: Du könntest es auch so interpretieren, habe ich so nicht gefragt, aber wenn sie das so sagen wollen.
1: Sie ging an die Wurzel wie ein Radieschen.
0: Also du möchtest, was möchte ich gewesen sein? Ein Radieschen.
1: Ja. Ja. Und das ist interessant, weil man ja die Radieschen von unten betrachten als Pseudonym nimmt für sterben, tot sein. Wirklich? Ja, ja. in den Cowboy-Filmen sagt man, wo ist denn der Chaco Mako oder so? Und dann sagt man, der guckt die Radieschen von unten an. Das, also man kann Radieschen ja wirklich nur von unten angucken, wenn man in der Erde liegt. Die wachsen in der Erde, oh Gott. Ja, ja. Helf <lacht> mir doch mal ein bisschen. Ja, nee, nein,
0: nein, nein, ist gut, ist gut. Ja. Ich möchte ein Radieschen gewesen sein. Saugeil.
1: Ja? Ja. Geil.
0: Ja. Ich habe die letzte Frage.
1: Oh, hä? Ich dachte, ich hatte die schon.
0: Nee, das, jetzt kommt die letzte Frage. Ach, krass. Jetzt kommt die letzte mhm. Frage. Ich habe eine riesige Plakatwand für dich. Imagination ist gefragt. Ähm, am Alexanderplatz. Hm. <lacht> der fällt der Stift. Da ähm, ist, ist
1: dein gebrochener Finger runtergefallen.
0: gebrochener <lacht> Finger runtergefallen. Leute. Ja. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
1: Flüchtlinge wollten ihr Heimatland nicht verlassen.
0: den schreiben wir drauf.
1: Ja, cool. Freue ich mich eine Woche, aber nur. <lacht> wer ist dann die Woche drauf dran? Das ist irgendwie Und wer war vor mir dran?
0: Das wird die Zeit sein. <lacht> das das,
1: wird das ist eine Frage, Charlotte, das wird nicht beantworten.
0: Vor dir war glaube ich, ich, vielleicht war Christian Ulm vor dir.
1: Ah, oh, gut.
0: Der geschrieben hat, der Tod ist eine Unverschämtheit und gehört verboten.
1: Das, das ist komisch, weil das hat auch schon mal ein Freund von mir ein alter Verleger gesagt und das fand ich richtig strange. Dass man empört ist über den Tod, weil dann, denke ich so, dann hat man aber einiges im Leben nicht gecheckt.
0: Und ich habe äh, in dem Moment, als er das gesagt hat, habe ich gedacht, super, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal treffen. Das will ich wissen, warum das so eine Frechheit ist.
1: Ja. ja. Und ich denke die ganze Zeit, also ich ich denke so, mein ganzes Leben beschäftige ich mich so damit, dass wir geboren sind, um zu sterben. Und dann denke ich, wie kann man sein ganzes Leben so tun, als wäre der Tod nicht da. Und der, also Ich habe mich richtig aufgeregt, als der Verleger, der so alt ist, dass der bald stirbt, <lacht> gesagt hat, der Tod ist eine Unverschämte. Da habe ich gesagt, so mit den Angeguckten gedacht. Also ich hoffe nicht, dass ich mit über 70 solche Faxen sage. Hm. Ja.
0: Es war mir eine Freude. Ich fand es total schön.
1: Ja, mir auch. Ich hoffe, um, das hast du gemerkt, dass ich das schön fand. Ich
0: fand es richtig schön. Ich hab, das hat, ähm, ähm, Mein Bedenken ist nicht eingetreten.
1: Was hattest du denn nochmal für ein Bedenken? Hast du mir das gesagt?
0: Mein Bedenken war, dass, dass wir nicht in Schwung kommen. Ich hatte so, ich hatte die, weil es so eine ich habe ja gemerkt, wie viele Interviews du gemacht hast. Mhm. Und dann ist man ja irgendwie so leer gequatscht. Und ich weiß, dass ich ja so quasi mit der Letzte bin, der jetzt irgendwie mit dir redet.
1: Der Letzte klingt direkt so.
0: Nein, aber abwertend. nein, nee, das Zeitlich. Als, zeitlich. Ich finde das ja aber auch gut. Ich mag immer ja. erst oder Letzter. Aber
1: wir haben fast keine Themen auch nur angeschnitten, die in den Interviews Thema waren.
0: Das ist, das freut mich sehr.
1: Das ist wirklich. Das freut mich sehr. Das hast du YouTube gemacht.
0: Ähm, ich habe am Anfang habe ich dir nicht gesagt. Ähm, dass es eine 24-stündige Widerrufsregel gibt. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was du bis morgen noch blöd fandest dann...
1: Ich kann dir jetzt schon sagen, dass zu 100% ich nicht anrufen werde morgen.
0: Sonst bei Instagram. Direct Message.
1: Ich werde keine Direct Message <lacht> zu diesem Thema schreiben.
0: Sehr. Charlotte, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Schön bei dir. Danke.
0: Thank you. Das war das Wiederhören mit Charlotte Roche. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran, diese Folge jetzt zu hören, nochmal zu hören vielleicht oder zum ersten Mal zu hören, wie ich gerade. Das war die letzte Folge aus dem kleinen Best-of-Programm im Hotel Matze. Nächste Woche geht es hier aktuell weiter am Mittwoch, am 1.2.2023. Gibt es hier eine neue Folge. Ich freue mich total auf das Jahr mit euch, mit den vielen, vielen Gästen. Ich habe schon wirklich eine tolle, tolle Liste zusammen und bin richtig aufgeregt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.